1: Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
3: Zeil. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Joost van Doesburg... campagneleider van FNV op Schiphol. Goedemiddag. Goedemiddag. Het gaat zo meteen over Schipholstakingen, arbeidsvoorwaarden... maar alvast een blik vooruit in de toekomst. Wat is, denk je, de belangrijkste beslissing... die jij dit jaar nog zult moeten gaan nemen? Mag zakelijk zijn, mag privé zijn... Nou ja,
4: ik denk dat de belangrijkste beslissing voor de komende maanden is... Um, komt de Schipholgroep um, met een mooi voorstel... en is dat voldoende voor onze leden? Want onze leden zijn het helemaal zat. Ze willen niet zo doorgaan. Um, en dat moet ik gaan inschatten. Kan ik hiermee akkoord gaan? Um, kan ik dit voorleggen aan onze leden? Of, en dat moet voor 1 juni, geloof ik, hè? Voor een juni,
3: ja. hmm. meer daarover zometeen na half 1. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Pensioenbelegger APG en de Canadese investeerder Omers Infrastructure nemen samen het duurzame energiebedrijf Groendus over van een andere investeringsmaatschappij, NPM Capital. Dat maken ze vandaag bekend. Groendus ontstond in maart van vorig jaar uit een fusie van zes bedrijven. Contact erover met Jan-Willem Ruisbroek, hoofd investeringsstrategie infrastructuur bij APG. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. En gefeliciteerd. Wat is de precieze aanleiding om tot deze overname te komen? Waarom was Groen dus een niet te missen kans?
5: Um, nou. Uh, pensioenkapitaal in Nederland wil natuurlijk steeds meer gaan beleggen in, uh, in de energietransitie. En uh, dit, was een, uh, nou, dit was een uitgebreide, of een uit, nadrukkelijke kans inderdaad om dat te kunnen doen. Uh, we hebben de afgelopen jaren goed de markt in de gaten gehouden. En we zagen hier een kans voorbij komen inderdaad om uh, een, een groot bedrag, bedrag te beleggen uh, in, de, in de energietransitie. En hoe groot is dat bedrag? Want u maakt me nu nieuwsgierig, dat begrijpt u? Ja, dat bedrag dat is, dat is nog niet bekend uh, gemaakt, maar dat gaat over grote bedragen. In ieder geval meer dan, uh, dan 100 miljoen in eerste instantie. Maar het plan is inderdaad om het ook naar de toekomst enorm te gaan uitbreiden. En om daar dan nog veel meer kapitaal in te gaan, uh, te gaan stoppen. Dus het eerste, het eerste stapje is slechts een klein stapje. En naar de toekomst toe proberen we dat aanzienlijk te gaan uitbreiden.
3: En hoe liggen nu de verhoudingen met die andere nieuwe eigenaar? Die Canadese investeerder?
5: We doen het 50-50. Uh,
3: en zij blijven dan ook voor de lange termijn erin zitten? Want bij de investeerders weet je dat natuurlijk nooit helemaal zeker. Vijf jaar, zeven jaar wordt vaak genoemd. Wat voor horizon heeft u voor ogen,
5: samen? Uh, langer dan vijf tot zeven jaar. We zijn een pensioenbelegger, dus we kijken inderdaad meer naar uh, 20 tot 25 jaar. En uh, dat geldt ook voor, uh, voor Omers. Omers is ook een, uh, een, uh, een belegger van pensioenkapitaal uit Canada. Dus die uh, kijken daar op dezelfde manier naar.
3: En wat, wat kunt u zeggen over de de verwachte rendementen, want uh, het draait uiteindelijk natuurlijk... om wat een deelnemer daar uh, in zijn pensioen van terugziet. En lang is er gedacht, nou, het mag dan wel duurzaam zijn... en dan hoeft het niet per se rendement op te leveren. Ik begrijp dat het inmiddels weer sproken kan worden, want het kan hand in hand.
5: Maar wat kunt u zeggen over de te verwachte rendementen? Het kan hand in hand, het kan zeker hand in hand. Die zou beleggen kan inderdaad, uh, 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 daar kun je goed geld mee verdienen. Uh, de, de verwachte rendementen liggen iets, uh, iets boven wat je zou verwachten op een reguliere uh, aandelentransactie. Uh, dus als we succesvol zijn en we kunnen de plannen waarmaken, dan kun je inderdaad een paar procent meer verwachten dan dat je normaal gesproken op de beurs zou kunnen verdienen.
3: Ja, en waar kom je dan op uit? Want dat heeft dus nog van alles te maken met wat je normaal gesproken op de beurs kunt verdienen en dat is nogal volatiel?
5: Ja, dat, dat precies. Nou, lange termijn verwachting op de beurs zijn meestal rond de, rond de 6, 7 procent. En we proberen daar een paar procent bovenop te zetten.
3: En, en als ik u goed begrijp, dan zegt u: Nou, er is al een behoorlijk bedrag mee gemoeid met die overname. En we gaan ook nog eens vol investeren in dat bedrijf. Wat gaat u dan verder doen met
5: GroenDus? Uh, nou ja, GroenDus uh, is succesvol geweest uh, in het. Uh, uh, in, het, uh, nou, in het vinden van bedrijven waar ze hun duurzame, propositie, duurzame energiepropositie aan kunnen verkopen. Uh, daar verwachten we mee door te gaan, of daar verwacht, verwacht GroenDes mee door te gaan. Uh, en uh, om dat dan maar waar te kunnen maken, heeft GroenDes aandeelhouders nodig die inderdaad uh, uh, nou, de, de, de diepe zakken hebben qua geld. Dus dat ze inderdaad in staat zijn om uh, nog een paar honderd miljoen in GroenDes te stoppen, zodat ze hun strategie kunnen, kunnen blijven uitbreiden.
3: Dank u wel. Jan-Willem Ruisbroek, Hoofd Infrastructuur bij Pensioenbelegger APG.
5: Zaken doen.
3: Het macroeconomische nieuws bespreek ik vandaag met Arno Boodhoog, leraar ondernemingsfinanciering en financiële markten verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Arnoud, goedemiddag. Goedemiddag. Met nieuws over Klaas Knot. De president van de Nederlandse bank zegt: die renteverhoging van de ECB wat mij betreft, kan het. Ik ga uit van uh, een kwartje, maar als het uh, een beetje meezit, kan die rente zelfs met een. Uh, 50 basispunten omhoog. Is dat opvallend dat hij zich op deze manier uitlaat?
6: En aanstaande jullie, dus, dus relatief op korte termijn. Uh, is het opvallend? Uh, in wezen niet. In wezen niet. Het is, uh, het is toch een beetje een spel nu. Uh, van de. Van, uh, ja, toch een beetje een machtsspel. ook binnen de ECB. Uh, om, uh, om, om. de richting staat eigenlijk vast. Vandaar ook dat zijn uitspraak. een redelijk groot effect had op de beurs. Het was niet zoals in het verleden. dat Nederland en Duitsland weer precies tegenovergestelde zijn. als de rest van Europa. En dat werd dan genegeerd door de financiële markt. Dus de richting stond eigenlijk al vast. En hij dwingt toch bijvoorbeeld Lagarde. de president van de ECB nu. om eigenlijk te bevestigen dat ze een beetje hetzelfde overdenken. Ja, en dan heeft hij toch weer net een ankertje geslagen... in die financiële markt. Maar heeft
3: Lagarde dat niet ook al min of meer bevestigd? Want die heeft gezegd, nou, we gaan serieus werken... aan het beëindigen van het opkoopprogramma. En daarna is dan de deur open voor een renteverhoging. Dat kan ook op korte termijn. Dus er bestaat zo'n soort... Ja, gemeengoed, in beeld waarin men ervan overtuigd is... dat dit nu de te volgen weg is. Dat klopt
6: absoluut. Maar dat is dus die onderliggende maalstroom. Die gaat dezelfde kant op. En dan heb je juist als een Nederland, uh, en Duitsland waarschijnlijk... die net iets meer, iets strenger in de leren is... dan heb je juist iets meer invloed. Omdat je die extra duw kunt geven aan een richting die toch al is ingezet. En het is natuurlijk vergeleken met een half jaar geleden... Uh, is het heel, een grote verandering. Want we zouden eerst die opkoopprogramma stoppen... en vervolgens zouden we iets met de rente doen. En nu staat die rente eigenlijk op de hele korte termijn op de agenda. En laten we eerlijk zijn, hoog nodig. Het is monetair, zit het in Europa, eh, qua inflatie. Eh, ja, de, de geloofwaardigheid van de ECB eh, om, om, om de inflatie te kunnen bestendigen, daar kun je niet meer mee wachten.
3: Heeft het nu ook nog iets te maken met de, de pariteit van de dollar en de euro, het feit dat die een beetje uit het lood eh, beginnen te raken, dat de dollar en de euro ja, min of meer evenveel waard zijn inmiddels?
6: Ja, dat heeft niet zozeer dat ze evenveel waard zijn op zichzelf, want dat is, uh, dat is een beetje willekeurig. Uh, als we de euro anders gedefinieerd hadden 20 jaar geleden. Dan was een euro misschien, misschien 10, 10 dollar geweest vandaag. Want hadden we hadden gewoon anders gedefinieerd. Dat niet. Maar wat, wat, je, wat je ziet in tijden van komende inflatie, inflatie. er zijn allerlei zelfversterkende effecten. En dat is geweldig onderschat. Zelfs zijn ook in de hoofden van mensen, je, je, je plaatst zaadjes in de hoofden van mensen, dat de prijsstijgingen komen, en dan wordt het als een zelfvervulling prophecy, komt het er ook. En wat doet nou die, die verzwakking van de euro die we zagen? Die maakt de importen duurder. En importen duurder versterkt de inflatie weer. Dus er zijn allerlei zelfversterkende effecten die we echt in de hand moeten krijgen. Nou,
3: wat nog steeds aan de orde is, is dat het voor de zuidelijke lidstaten natuurlijk nooit goed uitkomt van renteverhoging.
6: Dat klopt. En dat verklaart ook waarom... Kijk, als Nederland en Duitsland hun eigen munt hadden gehad... Ik, ik zeg ook helemaal niet... de hele discussie weer over die euro op dat moment. Die euro hebben de we... Euro de euro. Uh, nee, aan geen, die nee, daar, nee, daar, nee, daar, niet geen discussie. Maar we hebben natuurlijk in Europa hebben we één monetair beleid... voor lidstaten die heel erg van elkaar verschillen. Kijk naar de arbeidsmarkt in Nederland. Totaal overspannen. De enige landen die op ons lijken zijn Engeland. En de Verenigde Staten. Nou, Die hebben allebei hun eigen munt. En wij zitten vast eigenlijk aan een munt met landen landen waar, 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 uh, waar die overspannenheid of de arbeidsmarkt in wezen niet bestaat. Dus, en ook de schuldenpositie anders is, hè, want waar jij op doelde. Uh, voor Italië is het natuurlijk buitengewoon storend... dat als de rente oploopt, hun eigen rente nog eens extra oploopt.
3: Ja, want je ziet nu al dat die spread, de verschillen tussen Duitsland en Italië, weer behoorlijk de hoogte inschieten. We gaan nog even naar eigen land, je had het al aan, hè? de overspannen arbeidsmarkt, gisteren cijfers van het CBS, stagnerende economie, een banentekort dat in sommige sectoren nog nooit is voorgekomen. En wat kun je daaraan doen? Jij pleit, als ik het goed begrijp, voor een structurele aanpassing van de economie.
6: Ja, kijk, we moeten naar een structurele aanpassing. Die kun je, die kun je niet over jezelf afroepen. Uh, maar je kunt er wel voor zorgen dat de maatschappij zijn verantwoordelijkheid neemt. En wat betekent dat de maatschappij zijn verantwoordelijkheid neemt? Dat het pappen en nat houden, het ondersteunen van de economie... We, we zijn nog steeds de economie aan het ondersteunen. Op allerlei manieren. Dat moet je dus in Nederland absoluut niet doen. Die overspannen arbeidsmarkt hebben we al 25 jaar. Wij moeten toe naar een situatie waarbij bedrijven keuzes maken... waardoor ze innovatiever worden, minder mensen nodig hebben... Hebben? Door minder pap en nat houden zul je ook zien. Maar wat is het pap en nat houden op dit moment dan nog? Het nou, is geweldig veel ondersteuning in de economie. Pak even de huizenmarkt even, helemaal voor de grap. He. Dat is een heel vervelend onderwerp natuurlijk. Die hypotheekrenteaftrek, die hebben we nog steeds. Daarmee ondersteun je. Denk je de woningmarkt te ondersteunen? Maar we weten inmiddels dat je de woningmarkt daarmee niet ondersteunt. Je pompt wel geld de economie in, maar je ondersteunt niet de woningmarkt daarmee. En op allerlei manieren. De lage rente, de ECB. De ECB is overheid, hè? laten we niet vergeten. De centrale bank is overheid. We dreigen dat wel eens te vergeten. Daarmee ondersteun je de economie. Te veel voor Nederland. We hebben verkeerde monetair beleid voor
3: Nederland. Als de hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft. dan hebben we toch nog steeds een krappe arbeidsmarkt, of niet?
6: Absoluut, het is een samenspel. Het is een samenspel van maat. Uh, van, van... Er is niet één knop om aan te draaien. Ik denk, dat, ik denk dat we dat ook ons moeten realiseren. Het idee dat je aan één knop kunt draaien. Je moet je de vraag stellen, hebben wij sinds, en daar komen we weer, het akkoord van Wasna, begin jaren tachtig... In onze, in onze hoofd zitten, dat we lonen te laag hebben gehouden, wat blijkt uit alle statistieken. En als dat zo is, hebben we allerlei laagwaardige activiteiten in het leven gehouden door die te lage lonen. En heb je krapte op die arbeidsmarkt? Dus wat mij betreft mogen die lonen omhoog. Het is heel vervelend om nu te zeggen, want iedereen denkt meteen aan inflatie. Lonen omhoog. Maar het is structureel nodig. En een eenmalige verhoging van de lonen naar een hoger niveau... zou geweldig helpen voor de Nederlandse economie. Want dat zorgt ook voor dat de economie innovatiever wordt. Want die moet op dat moment zorgen dat die minder mensen nodig heeft.
3: Joost van Doesburg, de campagneleider van FNV Schiphol... staat al glimlachend toe te kijken. Arne Boot, ik dank jou voor deze week. Tot snel weer.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Joost van Doesburg, campagneleider van het FNV op Schiphol... en Martine Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer... voor een blik op de beurs. Martine, goedemiddag. goedemiddag. Alles wordt alleen maar duurder. Zo ook de witwascontroles bij ABN AMRO. Daarop,
7: ik wou net zeggen. Die hebben volgens mij alleen maar meer personeel nodig. Ja,
3: die hebben meer personeel ja. nodig. Je ziet het terug in
7: de cijfers. Ja, je ziet het ook heel erg terug. Zeg maar, uh, je zag wel natuurlijk dat de netto-winst omhoog was gegaan. Dat was natuurlijk hartstikke positief. En dat werd eigenlijk het grootste in het nieuws gebracht... zodat het allemaal hartstikke mooi meeviel. bij. Bij ABN AMRO. Maar als je dan verder kijkt, dan zie je dat de batenkan zeg maar, toch een beetje van incidentele factoren aan elkaar hangt. Uh, want het is dan er komen er hogere, uh, zeg maar, hogere inkomsten door vermogensbeheer en door clearing, omdat er meer transacties zijn gedaan. Dat uh, was natuurlijk ook omdat er heel veel ingezet is wel op vermogensbeheer. En omdat het uh, ja, populair is. Maar ja, dat moet je weer zien of dat dan zo blijft. Als de marktomstandigheden een beetje veranderen, zoals nu de beurs is. En je zag natuurlijk dat er heel veel extra kosten genomen moesten worden voor uh, ja, toezicht. Uh, uh, en dat is natuurlijk de, alle banken die komen om met een compliance-functionarissen. Uh, en uh, ook daar zijn tekorten aan, zeg maar. Uh, dus ja, onderliggend uh, werd er toch niet zo heel enthousiast gereageerd. Nou, niet zo heel enthousiast. 9% <laughs> nee. eraf, geloof ik. Ja, dat zie je natuurlijk heel erg, dit cijferseizoen. Hè, dat als het uh, ook maar iets tegenvalt, dan, dan word je echt afgestraft, zeg maar. En de hogere kosten, nou, die kostenratio die is natuurlijk gigantisch als je dat bekijkt. Uh, wat mij altijd een beetje verbaast, is dat je dan bijvoorbeeld kijkt hoe hard. Adyen bijvoorbeeld is afgestraft. Omdat dat dan als technologiebedrijf uh, wordt bestempeld. Terwijl daar de marges veel, vele malen hoger zijn dan bij een ABN AMRO. dan
3: en... nou, worden er meer kosten gemaakt. Ja. Dus zou er ook wat meer binnen moeten komen. Een van de maatregelen die zijn getroffen is het duurder maken van de betaalrekening. Ja. Ze hebben ook al gezegd, nou, de klanten moeten dit gaan voelen. Het heeft ja. ook te maken met het toezicht op diezelfde klanten. Is daar nou een spel tussen te krijgen of niet? Want ik denk dan, als potentiële klant van ABN AMRO... Nou, uit de winstcijfers blijkt toch dat het allemaal nog behoorlijk goed gaat... en ja. je verdubbelt bijna de tarieven voor een simpele betaalrekening. Is dat wel in verhouding?
7: Nou ja, het zal wel in verhouding zijn. Want je ziet natuurlijk ook dat een deel van de winst... Uh, dat de, van de, dan de hoger dan verwachte winst, die komt er dan uit... omdat de stroppenpot minder goed gevuld is... of uh, minder gevuld is dan analisten verwachten. Ja, en daar kan je ook je kanttekeningen bij plaatsen. Want als je dan ook dat soort dingen hebt... van waar we het net over hadden, van dat er zoveel steun nog is in de markt eigenlijk, ook voor bedrijven, als dat dan wegvalt dan hoort van alles ook natuurlijk over het eerder terugbetalen of het terugbetalen van belasting of tenminste wat van uitgestelde belasting, alle wat er aankomt, dus er kan nog best wel een golfje aankomen, dus dan is eigenlijk het bedrag wat zij nu opzij gezet hebben, ja dan kom je al een mooie omdat dat zeg maar, de helft, bijna de helft is van wat de markt verwachtte ja dan kom je op een mooi cijfer uit en dat is natuurlijk altijd een beetje het geval met dit soort cijfers, dat je gewoon moet kijken van ja, wat is er onderliggend dan aan Hand. Ja, en uh, ja, die stafel die ze er nu in gedaan hebben, überhaupt voor betaalrekening. Uh, ja, 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 ik denk dat alle banken er wel naartoe gaan. En één moet altijd het eerste zijn, want ze hebben er natuurlijk allemaal mee te maken.
3: Wat ook al langer speelt, dat is een uh, mogelijke vrijstelling van BTW voor groente en fruit. En als je het aan de mensen op de straat vraagt, dan ziet iedereen dat zitten. 93 procent van de ondervraagden in het onderzoek van één vandaag zegt, goed idee. De staatssecretaris heeft trouwens ook al gezegd, moeilijk, moeilijk, want uh, ja, groente en fruit je komt toch altijd grenzen tegen. Want soms zit het in zakjes. Is het bewerkt? Een uitvoeringsprobleem. Joost,
4: die moeilijke discussie even daar gelaten. Ja. Is het een goed plan? Ja, nee, het is, het is zeker een goed plan. De hoge inflatie is net al voorbij gekomen. De lage lonen. Je ziet steeds meer mensen dat ze moeilijk kunnen rondkomen. En dan moet je gaan besparen op alles. Dus ook op voedsel. Dan blijkt ongezond voedsel veel, goed, veel goedkoper te zijn dan de appel, euh, dan een banaan, dan een kropsla. Ja, en, en dat moet gewoon veranderen. Want wat we nu al zien in uh, dat inkomensverdeling... dat lage lonen, mensen met lage lonen um, minder lang leven... veel minder lang gezond zijn. Um, um, en eigenlijk um, door zo'n situatie kun je weer mensen... Uh, makkelijker gezond voedsel... Waarom denk
3: je dat het niet verandert? Want volgens mij kwam gisteren nog het zorginstituut... met een rapport waaruit blijkt dat we volop moeten inzetten... op preventie, op gezonder leven. Deze discussie over die btw-vrijstelling voor groente en fruit speelt al veel langer. Ja. Is het dan puur dat... Uh, uitvoeringsprobleem of spelen er ook andere belangen voor? Ja, je.
4: Ik denk als 93% van onze bevolking zegt een goed idee, dan kan daar geen politieke oppositie tegen zijn eigenlijk. Dus ik denk dat we een probleem hebben bij het ministerie van Financiën, die gewoon heel veel last heeft om, om dingen aan te pakken.
7: Um, we hebben natuurlijk ook al net btw op of, of benzine zo verlaagd. Ja. Je kan niet alle inkomsten zomaar overboord gooien. Ik denk dat dat er ook een beetje in zit. Ja, maar dat denk ik ook. En dan
4: heeft het met dekking te maken. Hè? En dan kun je daar ook nog iets tegenover
7: ja. zetten. Laten we gewoon een, een, een
4: suikertax of een, een vettax invoeren. Uh, en dan kun je dat misschien laten uitmiddelen. Ja,
7: ik zou daar meer voor... tenminste, dat lijkt me logischer dat je echt slecht eten... dat je dat gewoon nog veel meer zeg maar, kwalificeert als dus slecht. En dus ook duurder maakt. Want het klopt inderdaad, het is heel raar... dat dat soort eten allemaal veel goedkoper is.
4: Nou, en, en, en ik geloof dan heel erg in de, in de, in de balans. Ja. Um, goed, gezond eten, goedkoper. Dat die appel weer bereikbaar wordt. En uh, die bak friet uh, met die frikandel, dat die weer een stuk kostbaarder oh, die,
7: wordt. Nou ja, dat wordt hij sowieso al natuurlijk. Hè? Door al die tekorten van zonnebloemolie ja, ja, enzovoort. Ja, ja, ja. Ja. En je ziet natuurlijk ook dat nu. De Arabische lente, die was natuurlijk toen ook door hoge voedselprijzen. En je ziet nu ook dat heel veel van dat soort landen. hun export van uh, voedsel. stil stopzetten voorlopig. Omdat ze dus ook door de hoge grondstofprijzen. dat ze dat ook uh, denken van. nou dan houden we het voorlopig eerst maar even in eigen land.
3: Martine, ik, ik heb behoefte aan ondersteuning. Zeker in deze onzekere tijden. Daar is het een en ander al over gezegd. Gelukkig zijn er ook altijd nog statistieken die kunnen aantonen... dat het ergste leed misschien al geleden is. Dan gaat het natuurlijk over de stand ja. van zaken op de financiële markten. En daarom praat ik graag met beursanalisten. Uh, statistieken, hè? S&P 500?
7: Nou ja, dan begin je met iets negatiefs, zeg maar. Want als je dan kijkt, die zit al voor de 24ste keer... sinds 1980 zit die in een uh, correctie. Dat is nu ongeveer 18 vanaf het hoogste punt. Een correctie is zeg maar, tussen de min 10 en de min 20 procent. Maar het goede nieuws is van die 24 keer... is het 22 keer, een jaar later... stond de S&P wel gemiddeld 23 hoger. Kijk. En kijk, ja, dat zijn ook van die dingen... Kijk, Jeroen Powell die heeft gisteren natuurlijk nog weer... voor de zoveelste keer gezegd... Ja, dat is een paneldiscussie, uh, dat hij echt... Uh, prioriteit is het bestrijden van de inflatie. En uh, dus dat wel twee keer vijftig basispunten... renteverhoging op de rol staat. Uh, maar hij heeft ook gezegd dat hij uh, zeg maar, wel verder kan gaan... met renteverhogingen dan zeg maar, het neutrale niveau... Uh, waar de vet eigenlijk van uitgaat. En dat, nou, we zitten nu dan op een scenario... dat dus in eind juli al tussen de rente tussen de 1,75 en de 2 procent staat. En de markt weet iedere keer niet zo heel goed wat ze er nou mee moeten, hè? want uh, toen de renteverhoging van 50 basispunten kwam de laatste, waren we eerst heel blij ja, toen dachten we, oh uur. jeetje het is toch niet zo aan, en nu uh, dacht de markt van, oh ja, we moesten even goed nadenken maar Paul is dus toch niet zo zeg maar, soft als uh, dat hij de, uh, de soms zich voordoet, want hij zegt nou die softe landing, die komt er wel uh, want de Amerikaanse economie kan, uh, kan het aan, want we hadden het er net ook over, maar ja, de werkloosheidspercentage in de Verenigde Staten is natuurlijk heel laag, en tegenover iedere werkloze staan twee jobopeningen, zeg maar. Maar ja, de markt is het dan toch weer niet helemaal met hem eens, zeg maar, want daar wordt toch wel minimaal 30% kans op een recessie ingeprijsd. Uh, dus ja, de, de tijd zal het leren dat ze dan op de obligatiemarkt een aandeel houden. Zeg maar, die zijn nog veel negatiever. Ja. Die, werd de, die denken wel 70% dat er een recessie komt. Dus één van de twee krijgt gelijk. En als je dan weer naar die S&P-statistieken kijkt, dan denk je nou, dan moet de kans op een recessie toch niet zo heel hoog zijn.
3: Om jou ook nog de kans te bieden een vraag aan... Joost te stellen, ja. ga ik daar maar meteen toe over. Welke vraag heb je?
7: Nou ja, bedoel, ik hoorde van alles van wat Schiphol moet doen en zo. Maar ja, de FNV moet natuurlijk ook iets doen, zeg maar. Niet alleen voor hun leden, maar ook om constructief daarbij bezig te zijn, zeg maar. Maar volgens mij is ook de, zeg maar, de uh, organisatiegraad op Schiphol niet zo heel hoog met de FNV-leden. Maar wat kunnen jullie bijdragen, zeg maar, andersom?
4: Ja, de, de, de organisatiegraad op Schiphol is in, in verhouding met het rest van het land uh, ja, heel Best goed. Best hoog en zeker op bepaalde plekken. Die, die cruciale uh, beroepen om een koffer in het vliegtuig te krijgen. Beveiliging, schoonmaak, afhandeling. Um, daar hebben we een hoge organisatie staat. Ja. Um, kijk, wat, wat wij moeten doen. Wij moeten een heel duidelijk verhaal vertellen. Wat wij voor de mensen in het land kunnen doen. Ja. Um, dat um, we Ja, maar zien... de
7: mensen in het land, niet alleen de werknemers... maar ook gewoon voor het bredere land dan, toch? Ja, nou en, en
4: we hebben net de, de discussie gehoord... dat eigenlijk uh, kapitaal veel beter rendeert uh, dan werken. Uh, en ik denk dat dat we dat bredere verhaal um, veel meer over het vloedlicht moeten brengen. Van, um, nou, er wordt eens een mooi boek over geschreven, Fantoomgroei. Um, dat de economie groeit, maar je portemonnee niet. Um, dat we mensen heel erg bewust moeten maken van... Zo kan het niet langer. De lonen moeten omhoog en werk moet weer gaan renderen. En we moeten er niet voor zorgen dat iedereen met twee, drie appartementen hier in Amsterdam de rijken van morgen. De messen worden.
3: zijn geslepen. De vakbond is zo meteen aan het woord na half één. Eerst bedank ik Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Tot volgende week.
0: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu.
8: Implementing
0: the next level.
2: uh,
8: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wikelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl slash klimaatambities.
9: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zeil.
3: Straks om een uur het lobbypanel, onder andere over een visie op toekomstig coronabeleid. Nu gaat het eerst over stakingen op Schiphol. Onrust op Schiphol, personeelstekorten in combinatie met veel uitbesteed werkleiden tot grote rijen. Chaos op de luchthaven met als dieptepunt de wilde staking van de bagageafhandelaars van KLM eind april. Hoog tijd dus om in gesprek te gaan met FNV, met niemand minder dan Joost van Doesburg. De campagneleider bij FNV Schiphol, welkom.
4: Ja, dankjewel. Vooruit. Ik ben
3: Schop. op de baas van Schiphol die leek toch nog enigszins overvallen door de drukte, want het was en drukker dan gedacht en er waren meer mensen ziek dan eerder werd aangenomen. Is het voor jou toch ook nog wel een verrassing geweest... dat het
4: in die meivakantie zo uit de hand liep? Nee, nee absoluut, absoluut niet. Misschien de mate wel. Uh, maar als wij gaan kijken naar uh, de zomervakantie van 2021... hebben we al heel veel misstanden gezien. Uh, destijds was er ook gewoon een groot personeelstekort bij beveiliging, bij uh, de afhandelingsactiviteiten. Uh, we hebben daar ook de arbeidsinspectie op afgestuurd. En ze hebben geconcludeerd van ja, al deze bedrijven... alle onafhankelijke afhandelingsbedrijven... en alle beveiligingsbedrijven die voor de Schipholgroep werken... Die hebben allemaal de arbeidstijdenwet overtreden. Waarom? Omdat er gewoon te weinig personeel was. We zagen zelfs een moment dat piloten eh, de, niet het vliegtuig aan het besturen waren... maar de, koffer, eh, de koffers in een Transavia-vliegtuig aan het beladen waren. Eh, heel positief, maar dat doen ze alleen maar als het echt verkeerd gaat. Nou, um, wij hebben de Schipholgroep vanaf um, oktober heel vaak gewaarschuwd... wij zien het personeelstekort alleen maar toenemen. Um, met nog minder mensen gaan wij de zomer van 2022 niet in. Um, we hebben ook nog een onderzoek gepubliceerd in, um, in april, begin april... Um, dat de medewerkers van Schiphol zeggen... jongens, groot personeelstekort, dit gaat mis... In de mate dat het mis is gegaan, dat heeft ons wel verrast. Want het was natuurlijk gewoon twee weken lang complete chaos. Niet functioneerde meer zoals be naar behoren. Ja, en, en ja, daarvoor is de Schipholgroep wel verantwoordelijk. Dat heeft
3: Schiphol zelf ook pijn gedaan. Hè? Er zijn excuses gemaakt, kun je zeggen. Dat zijn uh, gratis woorden, daar kopen we weinig voor. Maar stel nu dat ze daar ook tot het inzicht komen dat dingen anders moeten. Wat kan er dan anders? Want dan komen we bij de kern van een van de problemen. Namelijk het feit dat heel veel taken zijn uitbesteed. En die zijn niet uitbesteed voor volgende
4: maand. Nee, dat zijn jarenlange contracten. Ja, de, de Schiphol zegt, we zijn een regieorganisatie geworden. Uh, de witte borden uh, die zijn nog wel in dienst. Die vallen nog wel onder een hele mooie Schiphol-CAO. Uh, dat zijn de beleidsmedewerkers, de communicatieadviseurs enzovoorts. Maar de mensen die het echte werk doen, hè, de schoonmaker, de beveiliger en de afhandelingsmedewerker, die zijn allemaal op grote afstand gezet.
3: hoeft niet per se verkeerd te gaan. Hè? Schiphol zelf zegt namelijk bij die uitbesteding, we hebben gekeken naar kwaliteit. En uiteraard wordt er dan ook gekeken naar prijs. Maar denk je dat het puur en alleen
4: op prijs is gegaan? Als je gaat kijken hoe de Schipholgroep uitbesteedt um, en welke richtsnoeren ze daarvoor gebruiken, dan vragen ze toch echt de laagste prijs. Maar wat we ook zien gebeuren: um, dat het wordt uitbesteed aan steeds meer bedrijven die met elkaar gaan concurreren om de gunst van uh, de Schipholgroep. Zo is de, um, de luchthaven Schiphol de enige luchthaven met vier. Um, Schoonmaakbedrijven met vijf beveiligingsbedrijven en met acht afhandelingsbedrijven. Ja, maar mag dat, ik daar toch nog even ergens.
3: wat over vragen? Want dat heeft Dick Benschop zelf ook gezegd: hè? die acht bagageafhandelaren, dat zijn er eigenlijk te veel. Ja. Maar het is aan de luchtvaartmaatschappijen om daarin een keuze te maken. Als het aan mij had gelegen, dan hadden we er met zes of zeven ook wel meer dan genoeg gehad. Het wordt er dus steeds meer. Ik had dat liever niet gezien.
4: Heeft u daar voor dan een punt? Kijk, de, de Schipholgroep heeft een dikke vinger in de pap... als het gaat om um, het luchtvaartbeleid. Um, Nederland is het enige land die heeft gezegd van... wij zetten geen max op het aantal afhandelingsbedrijven. Heel veel landen hebben dat wel gedaan in Europa. Die zeggen, twee is verplicht... maar wij doen maximaal twee of maximaal drie. Nederland heeft gezegd... We laten het volledig vrij. In Nederland, bedoel je de staat mee, je Dus de, de, de staat mee. Uh, en wij zeggen, nu moeten we dat beleid keren. Nu moeten we een maximum gaan stellen. Nu moet het aantal omlaag gebracht worden. Het aantal moet in ieder geval niet meer toenemen. Um, want dit leidt um, um, tot veel arbeidsonrust, lage lonen. Maar ook vooral tot onveilige situaties. Um, um, en wij willen natuurlijk wel met z'n allen graag
3: Noem eens wat, wat zijn dan die onveilige situaties? Want het beeld dat je schetst is dat het zware werk wordt gedaan... door mensen die op afstand zijn gezet. Heel veel reizigers weten dat ook niet. Of ze weten het wel, maar ze doen er niks mee. Hè? Ach, zij gaan gewoon lekker op vakantie of ze ja. doen een zakenreisje. En wie er dan voor 11 euro per uur mijn koffers in het ruim smijt.
4: Dat zal wel. Ja, en dan, dan kopen ze een ticket bij Corendon of bij Transavia of bij Tuifly. Maar dan weten ze niet welke bedrijven erachter zitten. Maar het heeft ons ook te weinig toch als samenleving
3: geïnteresseerd ja. of daar veilig werd gewerkt en of daar een eerlijke boterham werd verdiend. En, en, en een goed
4: voorbeeld van wat er gebeurt is, uh, als je goed wil concurreren met deze bedrijven, dan moet je zo min mogelijk mensen inzetten. Deze mensen die moeten dan zo snel mogelijk werken en dan verdwijnen langzaam maar zeker die veiligheidsvoorschriften van de achtergrond. Een voorbeeld, een genoemd voorbeeld is, je mag absoluut niet met voertuigen onder de vleugel doorrijden. Want dan kun je de vleugel raken en dat kan een hele grote effect hebben. Nou, dat gebeurt echt Dagelijks. Niet één keer, maar vele keren. om even snel iets voor elkaar te krijgen. Um, en dan ben je formeel in overtreding. dan zouden de boetes moeten worden opgelegd. Ah, ja, dan ben je formeel in overtreding. Maar dan komt het lastig. Dan is niet het afhandelingsbedrijf. formeel in overtreding. Dan is de luchtvaartmaatschappij. die het afhandelingsbedrijf inhuurt. formeel in overtreding. Dus dan moet de Nederlandse luchtvaartinspectie moet contacten op gaan nemen. met bijvoorbeeld Turkish Airlines. van u heeft iets gedaan wat niet mag. Ja, dat is natuurlijk heel vreemd, want afhandelingsbedrijven... die hebben eigenlijk een hele rare positie in de inspectie... rondom ve een veilige luchtvaart. Maar toch nog
3: even terug naar mijn uh, eerdere vraag... een tijdje geleden inmiddels alweer. Stel nu dat Schiphol zou willen afrekenen met dat uitbesteden. De, ja. Dat standpunt wordt steeds manifester, ja. vandaag ook nog van de ANVR... Ben ik. de reisbranche heeft gezegd, beveiliging... dat zou toch eigenlijk een kerntaak ja. van Schiphol moeten zijn... dat moet je niet langer uitbesteden.
4: Kan dat? Ja, dat kan. Want dat was vroeger ook het geval. Nee, maar er zijn nu toch contracten? Ja, maar die contracten die lopen over, uh, uh, over uh, twee, drie jaar af. En op dat moment... Maar dat gedeelte hebben jullie als vakbond ook nog wel? Ja, nee, ja, kijk, wij willen dat er gelijk kwaliteitseisen worden gesteld. Want die kwaliteit moet omhoog. Maar het grote probleem wat er mis is aan deze meivakantie is... Schiphol had geen controle meer. En als je geen controle meer hebt... dan kunnen dit soort grote en rare dingen gebeuren. Ze moeten terug eh, controle krijgen. En dat kan het beste door het gaan inbesteden. Eh, vroeger was beveiliging ook gewoon inbesteed. Die beveiligers lopen ook nog steeds rond. En als je dan naar de salaris van deze mensen gaat kijken... die verdienen gewoon 35%. 100 euro per maand. En als je de beveiligingsmensen uh, gaat uh, kijken die direct bij een commercieel beveiligingsbedrijf zijn gaan werken, die verdienen 21, soms 2200 euro met onregelmatigheid. De rol
3: van Schiphol gaat er dan dus ook anders uitzien. Ja. Ik neem toch aan dat dat een bepalend element is in de keuzes die gemaakt worden, namelijk hoeveel kost het ons. Ja. Schiphol concurreert samen met andere luchthavens, ook op prijs. En zeker daar waar het gaat over mensen die alleen maar overstappen... die eigenlijk heel weinig met Nederland,
4: met Schiphol, te maken hebben. Kijk, De basis zit in, in, de, in de fouten, in de strategie. Schiphol wilde een aantrekkelijke luchthaven worden. En hoe kun je echt een aantrekkelijke luchthaven worden, dachten ze... door zo goedkoop als mogelijk te worden. Nou, Voor, goedkope, voor een goedkope luchthaven te zijn... heb je veel concurrerende bedrijven met elkaar nodig. En ze zijn daar zo succesvol in geworden... dat ze vele malen... Goed goedkoper zijn dan London Heathrow, dan Frankfurt, dan, Parijs, eh, dan de luchthavens in Parijs. Dus ze zijn heel succesvol in hun beleid geworden, eh, maar als resultaat een verlies aan controle. En als resultaat um, een heleboel ontevreden um, luchthavenwerknemers... Ja, die nu gaan eisen dat er verandering komt. En als die verandering niet komt, zeggen van ja dan, dan stoppen ja, wij en met dat
3: werken. Dat eisen ze natuurlijk ook bij monden van jou, van ja. jullie, van FNV. Jij hebt gezegd, op 1 juni wil ik een onderhandelingsresultaat ja. hebben. Zo niet, dan volgt er een hete zomer. Ja. Dat is natuurlijk een mooie vak onze ja. Maar wat ligt er nou precies op tafel? Wat willen jullie? Kijk, um,
4: um, wij willen um, dat um, werk, um, en volgens mij wil iedereen... Um, dat, dat werk op Schiphol weer een stuk aantrekkelijker wordt. Dus er moet meer betaald worden een hoger loon. Maar wat er ook moet komen... is dus uh, um, een akkoord rondom... een nieuwe strategie rondom... aanbesteden en inbesteden. Um, iets anders wat we willen is dat... werknemers die op Schiphol komen werken... vaak nog geld moeten betalen aan Schipholgroep om daar te komen werken. Namelijk dat ze... voor parkeren moeten betalen of voor koffie moeten betalen. Ja, dat zou ons, wat ons betreft... ook allemaal tot het verleden moeten gaan behoren. Um, zodat je... van een baan op Schiphol... dat het een veilige baan wordt. Um, dat je uitzicht hebt op een vaste baan. Dat voor corona was gewoon 80% per afdeling gewoon flexmedewerkers. En wij willen juist dat 80% vast wordt...
3: En, er zijn al wat rondes geweest trouwens, hè. dus ik ben toch benieuwd... naar de tussentijdse stand ja. van zaken, de, de thermometer.
4: Ja, nee, dat, dat, dat begrijp ik dat, dat de, jullie daar heel geïnteresseerd in, in zijn. Um, deze week gaan we wederom in overleg. En we zitten nu een beetje in, in, de, in de broedende kip uh, in de modus. Dus we praten met elkaar, dat is heel positief. Uh, ik heb het gevoel dat we er allebei uit proberen uh, te komen. Um, maar, maar over de inhoud kan ik, kan ik niet heel veel zeggen... Maar wel dat er het akkoord er moet liggen. Dat akkoord wat echt die kwaliteit van die werkgelegenheid gaat verhogen... die veiligheid beter ja, gaat waarborgen. En, en,
3: en zo niet dan? Want ja, en, die hete zomer haalde ja. ik al aan. Tuur Elzinga, de, de voorzitter van FNV, lijkt ook wat strijdlustiger te worden. Ja,
4: nou ja... Um... Uiteindelijk zijn het onze leden die zeggen van... is dit Schiphol-akkoord, is dat goed genoeg voor ons? Dus ik kan iets aan de leden voorleggen. Maar de leden gaan er uiteindelijk over. En als zij zeggen van jongens, het is gewoon onvoldoende... dan zul je zien dat Schiphol met dat grote personeelstekort blijft zitten. Maar ook inderdaad dat onze leden in al die facetten van de luchthaven, zeggen Joost... dan willen wij graag massaal tegelijkertijd en met elkaar... het werk gaan neerleggen. Daar zijn ze heel duidelijk over geweest. Want wij gaan niet nog zo'n zomer vakantie meemaken als in 2021. Dat
3: hoeft ook niet, want Dick Benschop, de baas van Schiphol... heeft al gezegd, het inzetbare personeel... dat wordt leidend voor het aantal vluchten... zeer tegen het zere been van de luchtvaartmaatschappij. Die zeggen, maar dit is de omgekeerde wereld. Wij moeten meer gaan betalen. Hè. De tarieven gaan omhoog en we krijgen... Een mindere service van Schiphol
4: En Dat vind ik hele mooie woorden van de heer Benschop. En daar ben ik het ook helemaal mee eens. Maar dat zou eigenlijk altijd het geval moeten zijn. Maar um, um, de Schipholgroep wil natuurlijk een grote luchthaven worden. Weer terug naar 500.000 vliegbewegingen. Um, en als je dat wil, dan heb je dus ook voor die 500.000 vliegbewegingen... voldoende mensen nodig. Op dit moment uh, um, zegt de, de, de FNV-raad voor Schipholwerkers... die zeggen, wij kunnen nog maximaal 1000 vluchten per dag afhandelen. En dat is een stuk minder wat de Schipholgroep zelf wil. We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag
3: dan mag je dat achteraf nuanceren. Als er nog meer gestaakt wordt op Schiphol... verliezen de werknemers draagvlak, bij de mensen die op vakantie willen... of wij blijven staken tot ons doel
4: bereikt is. Je moet kiezen, achteraf mag je het nuanceren. Ja. Um, nee, um, nou ja, um, dan ga ik voor optie twee. Um, blijven staken tot ja. ons doel bereikt is. Verwacht u er niet te veel van deze zomer, beste ja. luisteraar? Joost van ja. Doesburg is de nee.
3: campagneleider van FNV Schiphol.
4: En dan nu de nuance... Um, de meivakantiegaos heeft één ding opgeleverd. Namelijk dat heel Nederland een heel goed beeld heeft... over de kwaliteit van werkgelegenheid op de luchthaven. Um, wij hebben heel veel bijval gekregen van, jongens. Die salarissen moeten omhoog. Die werkomstandigheden moeten beter worden. Mensen mogen niet langer... Wie heeft er nou,
3: sorry dat ik je onderbreek, bijval gekregen? Want dit kwam echt op de kaart te staan. Bij een wilde staking. Ja. Kennelijk werknemers van Schiphol die zo gefrustreerd waren... die eigenlijk geen uitweg meer zagen in de vorm van het overleg... met de werkgevers en de vakbonden. Die dachten, nou, dan doen we het zelf maar.
4: Ja. En dat is toch onder jouw ogen gebeurd. Nee, um, uh, daar heb je helemaal gelijk in. Um, ik heb um, um, op donderdagavond... kwam bij de klm bagagemedewerkers die op het platform werken... kwam er heel negatief nieuws binnen. Um, de, de concurrent... Die wordt binnengehaald. Um, uh, weer via zijn uitbesteding, hè? Vigo was het volgens zit, mij. Vigo. Um, zij handelen al Transavia af. En dat zou echt het allerlaatste zijn wat ze in handen zouden krijgen. Maar dan lijkt KLM toch weer een stap extra te zetten. Het um, bloed is zo gaan koken op de vrijdag... dat uh, ik op zaterdagochtend om 6 uur ben gebeld... en ze zeiden, Joost wij gaan niet meer naar buiten, wij blijven in de kantine... wij leggen het werk neer. Nou, dat is een wilde staking, want volledig door die werknemers... zelf georganiseerd. Maar wij begrijpen heel goed... Wij begrijpen heel goed waarom deze mensen het
3: werken. Dan, dan is het, het formele standpunt van FNV: wij steunen het niet formeel, maar wij hebben wel sympathie voor de staking. Hebben, wat zeg ja, je dan nou eigenlijk mee?
4: Wij hebben heel veel. Nou, juridisch heb ik de staking niet georganiseerd, dus kan ik hem ook niet steunen. Maar ik begrijp wel heel goed waarom die heeft plaatsgevonden. En dat die werkdruk gewoon te hoog is. Dat daar een echte oplossing voor moet komen. Um, op dat punt heb ik gezegd van um, een akkoord bereik je niet door te staken. Een akkoord is een drukmiddel, een drukmiddel um, wat wij als FNV niet schuwen, wat wij dus ook mogelijk uh, weer erom moeten gaan toepassen in de toekomst. Maar zonder die staking um, hadden jullie toch nooit nu in deze serie onderhandelingen gezeten? Um, nou ja, um, um, um even, um even af, om hem even af te maken. Um, um, en nu hebben wij de standpunten van deze medewerkers, die hebben we meegenomen aan die onderhandelingstafel, en bespreken wij op dit moment met KLM. Um, is die wilde staking het enige wat er gebeurd is in de meivakantie? Nee, absoluut niet. Um, want op die zaterdag ben ik ook naar de luchthaven gekomen... en dacht ik dat deze chaos puur en alleen werd veroorzaakt... Um, door die bagagemedewerkers van KLM. Maar dat was helemaal niet het geval. Um, zondag zeiden ja, dus ze nog na-elleffecten, maar morgen is het voorbij. Maar um, de maandag, de dinsdag, de woensdag, het bleef maar chaos. Toen kwam heel duidelijk naar voren. Er is een groot personeelstekort. Het personeelstekort is zo structureel. Dat ze op een normale dag niet meer de productie aankunnen. Um, um, dus uh, hadden we de wilde staking nodig? Nee. Want de problemen waren ook bij een wilde staking. Een paar dagen later. Dan voel je toch heel een verantwoordelijkheid.
3: Voren. Om je als vakbond je toegevoegde waarde. Toch nog eens extra aan te tonen. Nu want uh, het, hoe je het bent of keert. Het begint toch bij stemmen met de voeten. Ja. Wij gaan in jouw eigen woorden niet meer naar buiten. Ja. En dan kijken we wel of het in het honderd loopt. Ja. En dat is dus zo. ja.
4: Nou ja ja, eh, ik vind dat al een hele grote, een heel duidelijk signaal. Ook van de leden. Eh, eh, naar ons toe. Eh, en wat wij moeten overnemen. Eh, wij zijn hier... Ik ben er alleen maar voor die mensen die op Schiphol werken. Maakt niet uit in welke branche. Ik ben, ik ben er voor die mensen en ik moet heel goed naar ze luisteren... en hun, um, hun standpunten, hun mening, hun visie en hun problemen... meenemen aan, uh, aan een, om aan een oplossing te werken. En die oplossing dat doen we nu door gesprekken te voeren met de Schipholgroep. Door nu gesprekken te voeren met KLM. Um, en als daar meer druk voor nodig is... Ja, um, dan moet ik ook gehoor geven aan die emotie... die er bij, het werk, uh, bij, bij de werknemers Stel zijn. dat je die staking... wel
3: zou steunen. Hoeveel tijd heb je dan eigenlijk nodig... om dat te regelen? Ik begrijp nu dat je een beetje overvallen was... Ja. door mensen die jou belden en zeiden... dit is hoe het zal gaan. Dan heb je natuurlijk ook geen tijd meer... om het allemaal in de stijgers te zetten. Klopt. Maar stel dat jullie dergelijke dingen wel van
4: plan zijn. Wat ja, dit, gebeurt er dan? Dit was een hele relatief kleine groep... met een heel groot effect. Um, 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 een normale staking heeft een aantal weken voorbereidingstijd nodig. Um, mensen moeten geïnformeerd worden. Mensen moeten meegenomen worden in een proces. Um, in een proces dat we aan de onderhandelingstafel zitten over welke onderwerpen we spreken. Um, dat het de juiste onderwerpen zijn om tot een akkoord te komen... maar ook voor te strijden. Um, um, dus daar gaan altijd enkele weken overheen... Um, um, en, en zo lang duurt het organiseren van een en, grote staking normaal Dat vertrokken. vind je
3: van het beeld dat geschetst is van uh, het feit dat er sympathie is... voor deze staking, maar dat tegelijkertijd de, tussen aanhalingstekens... gewone man, ja. daar voor het eerst in jaren weer ja. op vakantie wilde. Ja. Misschien wel even evenveelend, want die zijn ja. er nog altijd. Ja. En die treffen
4: je hier dan mee. Bijna een miljoen. Uh, bijna een miljoen, uh, leden. meer dan een miljoen. <lacht> nee. Dat was altijd uh, het standaard uh, uh, uitgangspunt, uh, maar goed. Daarom zeg ik ook bijna. Ja, uh, ja nee, kijk, dat, dat is natuurlijk altijd heel vervelend. Wij willen niet niemand's vakantie verpesten. Wij vinden dat iedereen namelijk rust nodig heeft. Maar om dan even een, een zijstapje te maken... de beveiligers die hebben al drie jaar lang niet in de zomer op vakantie gekund. Een van onze eisen eh, naar de Schipholgroep is... dat mensen weer vrij kunnen nemen. Dat er voldoende personeel is, zodat mensen weer in de zomerranden... gewoon tien dagen naar Griekenland kunnen als ze dat willen. Want je kunt dan wel inkomen hebben... Eh, maar het inkomen is vaak onvoldoende om op vakantie te gaan. Eh, en uiteindelijk... Uh, uiteindelijk is het het management van grote bedrijven... verantwoordelijk om goed voor hun personeel te zorgen. Doen ze dat niet uh, en er komt een staking... Ja, dan is het niet zozeer dat daar de vakbond verantwoordelijk voor is... of die werknemer, dan ligt die verantwoordelijkheid echt... bij degene die er een zootje heeft, van heeft gemaakt... wat betreft hoe je omgaat met je personeel.
3: We gaan naar andere personeelskwesties in het tweede dilemma. Komt-ie aan. De voorwaarden aan de staatssteun aan KLM waren begrijpelijk... in het licht van de coronatijd. Of met de staatssteun aan KLM is de overheid volledig voorbij gegaan... aan de rol van de vakbond.
4: Um, nou, optie 2. Um, en daarin um, worden wij heel duidelijk gesteund door het ILO. Uh, de International Labour Organization heeft um, een uitspraak gedaan. En die heeft de Nederlandse staat op de vingers getikt. En die hebben duidelijk gezegd... Um, de Nederlandse staat is buiten zijn boekje gegaan.
3: Want wat is er gebeurd? Er is gezegd, wij leveren wel die leningen aan jullie... ter waarde van 3,4 miljard, ja. Maar dan hoort er ook bij dat KLM-personeel inlevert. hangt er een beetje vanaf ja. of je dan heel veel of wat minder verdiende. Maar toen al was de kritiek. Dit zijn gespreksonderwerpen voor aan de tafel tussen werkgever en werknemer.
4: En het was Wopke Hoekstra en eigenlijk de KLM-directie... die zeiden van jongens, vakbonden, heel simpel, jullie gaan hier tekenen... en dan is het bedrijf failliet en dan ben jij dan verantwoordelijk. Maar is het dan niet ook aan KLM om te zeggen... maar dit, ja. dit is onacceptabel? Nou ja, dus je
3: kunt de overheid wel dingen verwijten, maar je bent toch zelf ook... een op dat moment wat minder sterk bedrijf. Maar toch, je, je moet toch ook staan voor bepaalde ja. principes? Ja,
4: maar ik denk dat, dat de KLM misschien wel het heel fijn uh, vond... dat ze de Zwarte Piet konden toeschuiven aan het ministerie van Financiën. Want ja, zij hebben deze eisen opgelegd. Wij willen hier allemaal blijven werken bij KLM. Dus uh, take it... Oh, uh, leave it. En, en leave it is dat uh, 30.000 man um, 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 ontslagen zouden worden. Dat wilde, dat wilde niemand, maar het ILO heeft heel duidelijk een uitspraak gedaan... dit had nooit mogen gebeuren. Nou, het is wel gebeurd en je ziet dat dat ook weer tot spanningen oplevert. Gisteren kwam KLM met het nieuws naar buiten... dat um, um, de medewerkers hun resterende loonsverhogingen alsnog gaan uitbetalen. Ja, ze spreken zelf overigens, moet ik ze nageven, liever van een correctie. Hè? Een correctie, ja. Het is, een, het is ook een correctie, een correctie naar het verleden toe daar hadden de mensen al recht op, eh, 2 keer 2,5 procent... Voor bijna iedereen, behalve de laagste lonen. Want die hebben minder hoeven in te leveren. Dus die krijgen nu maar één keer 2,5% loonsverhoging. Je hebt dat uitgerekend, hoor ik in een tweet. Hè? Dat ja, is 90, nee, dat, dat klopt. Kijk, KLM zelf zegt, ja, we proberen hier weer mee aantrekkelijk te worden. Maar het grote personeelstekort zijn in de functies de, 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 de fysiek zwaarste functies. Die van bijvoorbeeld bagage-medewerker. Bij de KLM verdien je nu. 11 euro en 78 cent als bagagemedewerker. En als je dan 2,5 erop vooruit gaat... dan betekent dat er 30 cent bij komt. En dan ga je van 11,78 euro naar 12 euro. Ja, Wij denken dat dat een bijzonder klein effect heeft. En dat er echt heel veel meer bij moet... om deze mensen in die bagagekelder op het platform Met, te, te willen ontlasten. Van van meer Een
3: argument dat speelde ten tijde van die wilde staking. Toen is ook wel gezegd dat KLM niet alleen de lonen voor de laagst betaalde... Kan verhogen, maar dat het salarishuis zo in elkaar zit dat dat heel bedrijfsbreed zou moeten. Dus dat ook dat piloten dan meer zouden gaan verdienen... en in het kader van die eerder besproken staatssteun, kan dat niet. Daarvoor is overleg met het kabinet nodig. Klopt dat nou? Ja,
4: het kabinet ontkent dat ook weer. Het kabinet heeft ook gezegd van... de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Als zij zien dat KLM niet meer aan bagagemedewerkers kan komen... voor dit bedrag, dan moet dat bedrag gewoon omhoog. Het is dus nu zo ongeveer 12 euro. En wat ons betreft moet het naar minimaal... Snap ik, maar, maar dus
3: heeft KLM op dit moment de ruimte om te zeggen... wij verhogen wel de lonen voor de laagst betaalde... en dan laten we de piloten zitten op het huidige niveau? Nou ja, ik of moet daarvoor... Aanpassing in de afspraken gemaakt
4: wordt? Het, 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 um, ik denk dat, dat die verhouding tussen hoog en laag, dat laag meer intern bij het bedrijf uh, ligt. En niet zozeer in relatie tot uh, de overheid. Um, um, misschien vindt een piloot het niet fijn dat een platformmedewerker er 20% bij moet krijgen. om naar een leefbaar loon te gaan. Maar ik denk dat een, een goed betaalde piloot um, ook alweer begrijpt. Um, dat 11,78 euro niet van deze tijd meer is. Joost
3: van Doesburg, campagneleider bij FNV Schiphol. Dank voor dit gesprek.
4: Ja, graag gedaan. Wil je meer
3: gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld met Isabel Mol... de topvrouw van Del in Nederland over chiptekorten... en over een vierdaagse werkweek, juist om ervoor te zorgen... dat mensen bij het bedrijf komen werken? Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met het lobbypanel... en dan gaat het over het al dan niet welkom heten van meer arbeidsmigranten.
1: Dnr Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
10: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund, Make money smile.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door MoVier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil, Lobbypanel.
3: Arbeidsmigratie als oplossing voor het nijpende personeelstekort. Het debat staat op scherp. Wie voert hier de sterkste lobby? En Nederland is niet klaar voor een nieuwe lockdown. En een duidelijke visie ontbreekt, vinden experts uit de zorg. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten deze week Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar publieke affairs, verbonden aan de Universiteit Leiden. En Reinier Kastelein, voorzitter van Vakbond de Unie. Heren, welkom. Dank je wel. Ja. Allereerst natuurlijk alle aandacht voor jullie eigen lobbyagenda, het punt dat jullie zelf onder de aandacht willen brengen. Arco, waar wil je het over hebben? Ja.
11: Nou nota over de noodzaak om in Nederland zaken transparanter te maken en de lobby te reguleren. De, de, de nota van Dassen en Omtzigt van twee weken geleden. Ik denk voor de toekomst is het heel belangrijk om niet alleen naar regels te kijken... maar ook eh, ambtenaren en ook volksvertegenwoordigers bewuster te maken... van hoe ze zelf omgaan met belangenbehartigers. Dat betekent niet de deur dicht timmeren, maar... Meer bewustzijn daarover, zodat bijvoorbeeld ambtenaren van de gemeente niet overlopen worden door grote bedrijven die komen onderhandelen over hun vestigingsvoorwaarden. Dus maak het openbaar bestuur veel bewuster, professioneler in de omgang met belangenbehartiging. Moet je ze daarin trainen dan, begrijp ik? Nou ja, ik denk dat daar wel wat training bij komt kijken. Want, want ja.
3: zoals jij het nu zegt, het beeld dat je schetst over bijvoorbeeld die gemeenteambtenaren die onderhandelen met grote bedrijven. Daar speelt een zekere naïviteit nog een rol?
11: Ja, zeker in wat kleinere gemeenten... die vaak juist interessant zijn voor bedrijven... om datacenters of you name it te gaan bouwen. Dus dat speelt, maar niet alleen bij gemeenten. Het speelt op alle bestuursniveaus in Nederland speelt dat een rol. En het is een beetje een taboe. Ambtenaren spreken niet over lobbyen, maar het bestaat wel. En ik denk dat het beter is om daar professioneel mee om te gaan.
3: Dat is een goed punt. Wel een punt dat niet echt heel nadrukkelijk naar voren komt... in die nota van Das en heeft, met name nee, gericht... op op bewindslieden en wat er daarna moet gebeuren. Uh, op topambtenaren zo her en der ook nog een klein beetje in de kantlijn. Is daarmee die nota ook wat te beperkt, wat jou betreft? Het is een heel goed begin.
11: Het is veel beter dan wat we hadden. 77 kantjes. Het is een beetje veel voor de collega Kamerleden... om het te lezen, maar het is een heel goed begin. Dus uh, alleen maar lof daarvoor. Maar ik denk dat het het begin is van uh, wat we veel meer moeten gaan doen. Echt investeren in de professionalisering van het openbaar bestuur... in de omgang met allerlei soorten belangbehartigers. Niet alleen met gelikte bedrijfslobby's, om het zo maar te zeggen... maar ook met al die burgergroepen die ook hun punten willen maken... en die nou, soms toch een beetje met angst worden bekeken. Dus ik zou zeggen, trek dat goed breed en professionaliseer daarin. En investeer daar dus ook in.
3: Iemand die ook altijd wel een punt zou willen maken. is dus Rijnie Kastelijn, waar wil jij mee beginnen?
12: Nou, ik ben de afgelopen weken, eigenlijk al maanden... natuurlijk heel erg druk met het loonoffer... wat alle KLM'ers hebben gebracht... ten tijde van de coronacrisis, toen KLM gesteund werd. KLM is gesteund met een bankgarantie van de overheid. En KLM heeft gewoon een flinke lening bij meerdere banken... en betaalt daar 7% rente over. Dus de overheid heeft haar niet echt geld gegeven om de tent te redden. Bij NS is dat wel het geval. Er zijn ook miljarden ingegaan in het verleden. ABN AMRO kwam toevallig net in het nieuwsbureau nog even voorbij. Er zijn ingegaan en nergens heeft het personeel moeten inleveren... maar bij KLM wel. En op de een of andere manier is het heel erg uh, modern... om de luchtvaart heel erg te bashen... en daarmee ook de luchtvaartmedewerkers. Uh, maar die KLM'ers hebben gewoon tot 20% salaris ingeleverd. En um, nou, dat, dat dreigen we bonden dan mee naar de rechter te gaan. Dan zou vandaag een kort geding dienen dat de piloten hebben aangespannen... en gisteren is de KLM dan door de pomp gegaan... om uh, de eerste 5% daarvan uh, toch maar weer terug te geven ja, aan Ja, dat is een correctie.
3: Dat is ja. uh, ook in hun eigen woorden geen loonsverhoging... maar een uh, uitgesteld cao ja resultaat dat nu geëffectueerd kan ja. worden na de coronacrisis.
12: Ja, en dan is met name de groep die ook door, door de vorige spreker in het vorige half uurtje door de FNV vertegenwoordigd wordt zeg maar. die groep heeft nu zijn salaris terug. We zitten daarmee op het niveau van 2019. Heeft dus nog geen loonsverhoging gehad. Heeft ook te maken met 10% inflatie. En wat je gewoon ziet is dat de mensen die twee, drie keer modaal verdienen bij KLM dus gewoon nog steeds op 15% achterstand staan en dus ook te maken hebben met die inflatie. Ja, dat loonoffer moet gewoon van de baan. En uh, het het is te gek voor woorden dat KLM ondertussen allerlei dingen aan het uh, aflossen is. En dat uh, bij NS nergens over gesproken wordt. Je vindt de
3: volgorde verkeerd. Want ja. dat aflossen dat is natuurlijk ook voor uh, Pieter Elbers een, een belangrijk punt geweest. Hè? Die kon daarmee uh, fatsoenlijk afscheid nemen. Die heeft gezegd: ja. Nou, uh, het is in gang gezet. Jij vindt aflossen secundair. Eerst te zorgen dat je eigen medewerkers weer op een. Uh, nou, ik denk dat uh, KLM moet kunnen
12: blijven concurreren op de arbeidsmarkt. Dus je ziet hoe uh, um, IT'ers bij KLM eigenlijk steeds schaarser worden. Omdat een IT'er elders, bijvoorbeeld bij een Rabobank of bij een Unilever... gewoon voor 30% meer uh, salaris aan de slag kan. Het
3: ingewikkelde is natuurlijk dat je de lobby voert voor mensen... waarvan je zelf zegt, die verdienen twee, drie keer modaal. Dat heeft nou helemaal niet de sympathie. Ik heb een zaak
12: om het einde van de maand te halen. Maar ook CO's waar twee, drie keer modaal wordt afgesproken. gaat niet over gestolen geld. Zeker bij KLM het is een bedrijf wat 102 jaar bestaat. Die CO is 100 jaar lang onderhandeld met vakbonden. en ineens komt de overheid om de hoek en wordt daar ingegrepen. Ja, Dat is ongekend. Dat is bij ABN Amro uh, tien jaar geleden ook niet gebeurd. Toen wilde Jeroen Dijsbloem dat overigens ook. Uh, daar is niet gebeurd. Um, uh, al die andere financials die gered zijn, daar is niet gebeurd. En recent ook bij de NS is het ook niet gebeurd. Dus waarom bij KLM wel? Dat is echt een unicum. Korte reactie van Arco?
11: Nou ja, twee, drie keer modaal is nog niet eens zoveel. Zes keer is, is wat meer... Um, en ik begrijp wel de redenering. Je moet natuurlijk geen uh, partij eruit lichten en uh, vervolgens extra streng zijn. Kijk, een heel ander probleem in de hele sector is dat het vliegen gewoon te goedkoop is. En daar is KLM niet eens de goedkoopste in, dus kun je nagaan. Ik denk dat dat een structureel vraagstuk is waar we ook goed naar moeten kijken of we dat willen. Want het, het, het remt ook investeringen in duurzame, snelle treinverbindingen af. Volgens mij uh, is dat niet van deze tijd.
3: Laten we uh, dit uh, punt achter ons, maar we blijven wel op die arbeids Zitten en de vraag hoe de tekorten op te lossen. Arbeidsmigratie, terug van weg geweest... Uh als uh, serieus thema. Complex, verschillende meningen. Werkgevers zien arbeidsmigratie als een oplossing. Vakbond CNV liet eerder deze week weten, nee. Maak nou eerst gebruik van dat onbenutte arbeidspotentieel. Mensen die 45, 50, 55 zijn... komen nog altijd niet aan de bak. En ondertussen wordt er al... Uh, vlokkelijk gekeken naar mensen... ver buiten Nederland, misschien zelfs wel buiten Europa. Is dat inderdaad de verkeerde volgorde, Renier?
12: Nou, ik ben uh, heftig in de war geraakt... van het standpunt van het CNV. Want het onbenutte arbeidspotentieel... Uh, eerst benutten, terwijl je de afgelopen jaren pleit voor een 30-urige werkweek, uh, ja, dan, dan gaan er echt dingen mis. Um, uh, ik denk dus dat er zeker meer gewerkt kan worden door mensen uh, die nu in deeltijd werken. Maar daar hebben we ook wel hele belangrijke voorwaarden voor nodig die dan ook gewoon kloppen. Hè. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat um, uh, ouders uh, hoogopgeleid en wel um, uh, continu als taxichauffeur functioneren om hun kinderen overhanden toe te brengen uh, tussen school en buitenschoolse opvang. Dat soort zaken moeten ook wel veel meer op locatie geregeld worden. Zo veel meer het schoolzwemmen, het sporten, als je dat veel meer integreert zodat je kinderen gewoon één hele dag kunt onderbrengen...
3: zonder dat er allerlei vervoer nodig is. Dan heb je mensen die veel langer kunnen werken. De kinderopvang gratis maken is natuurlijk... een serieus uitgangspunt van dit kabinet.
12: Uh, ja, maar dan nog blijf je wel met dat vervoerselement... ook zitten hier en daar. En ik denk ook gewoon dat, dat um, het langer door laten werken... van ouderen ook fiscaal gestimuleerd zou moeten worden... omdat je misschien nog wel iets kunt doen in een pensioenreparatie. Hè. Er zijn natuurlijk een hoop mensen die de afgelopen jaren... een pensioen toch een beetje karig hebben zien worden. Dus daar is nog heel veel um, arbeidspotentieel te vinden, zeker... Um, uh, maar het bizarre is dat juist het CNV hier tegen is, terwijl ze de afgelopen jaren um, een, een, de 30-uurige werkweek bepleiten. Ja, het, kan niet, uh, het kan niet uit, uh, uit 2-1 zijn.
3: Maar je ziet wel dat uh, werkgeversorganisaties mm -hmm. zeggen... er moet gebouwd worden, we staan voor grote opgaves in de zorg... in de energietransitie, die vergrijzing heeft nog niet eens een hoogtepunt bereikt... en het piept en het kraakt nu al, en toeval of niet. Maar juist vorige week kwam de arbeidsinspectie met zijn mm -hmm. jaarverslag... kritische noten gekraakt over arbeidsmigratie. Werkgevers willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Sterker nog, dat ruime aanbod van goedkoop buitenlands personeel... is maar een zwakke prikkel om bedrijfsprocessen echt beter te maken... arbeidsvoorwaarden te verbeteren, te innoveren... Ja, is hij daar nog maar eens tegenop te lobbyen? Ja. Nou,
11: ik, ik, ik vind het ook wel terecht hoor, dat de arbeidsinspectie daarop wijst. Uh, maar weet je, het, het is een onderwerp met heel veel kanten. En uh, 50 jaar geleden, toen noemden wij in Nederland arbeidsmigranten gastarbeiders. Die bleven eigenlijk, die bleken te blijven. He, dat, dat is een, je kunt lessen trekken uit patronen uit het verleden. En wat ik een beetje mis in deze discussie, van de verschillende partijen die hier wat over zeggen, is dat uh, afzonderlijke elementen uit die discussie, die worden dan heel erg vergroot. He, dus het gaat arbeidsomstandigheden van mensen die. Hier asperges plukken, natuurlijk moet je daar op letten. Of tomaten, daar moet je op letten. Ik denk ook dat we daar een beetje te achterlijk in zijn in Nederland... en dat we te snel voor het verdiende geld gaan. Dus ik zou zeggen, plaats de hele discussie over diverse samenlevingen... ook over arbeidsmigratie, sowieso migratie... demografische kenmerken van een vergrijzende bevolking in Nederland zelf tekort op de arbeidsmarkt, noem maar op. Plaats dat in een wat breder perspectief... zodat je intelligent langetermijnbeleid kan maken. En
3: wat is intelligent langetermijnbeleid? Want je zei het al, we noemden dat gastarbeiders. Nu wordt er door D66 gesproken over circulaire arbeidsmigratie. Mensen die hier komen werken en dan met de kennis... die ze hier hebben opgedaan weer vertrekken. Ja. Maar je moet natuurlijk altijd rekening houden met het verleden met je geschiedenis, de jaren 60 en 70, spelen of je nou wil of niet een rol in deze discussie?
11: Zeker. Ja, daarom vind ik het ook belangrijk om te kijken naar uh, welke lessen we kunnen trekken uit het verleden. En ja, circulaire migratie, we hebben een circulaire economie. Het, het is een beetje een gevaarlijke term, denk ik. Wat betekent het een schop onder de kont of niet? Uh, wat doen we met de mensen uit Oekraïne die uh, best wel in grote getalen hier ook in Nederland een plek uh, krijgen en terecht? Dus ik vind dat we het in een veel breder uh, perspectief moeten
3: plaatsen. Rijn hier in het kader van de lobby, hè? Het beeld zou hier kunnen ontstaan dat werkgevers dit voor eigen gewin doen. Dat is eigenlijk, ja. kort samengevat, ook de opvatting van de arbeidsinspectie. Let nou op meer zaken. Werkgevers ja. zeggen, we willen hier van alles in dit land... en dat lukt niet zonder arbeidsmigratie. Hoe voel je nou de goede lobby? Nou, ik denk dat er twee dingen zijn. Ik heb me erg verbaasd over het interview van
12: de voorzitter van VNO-NCW... in De Telegraaf, waarin ze zegt, er komt, aan elke tomaat komt een arbeidsmigrant te passen. En vervolgens zegt ze dat die arbeidsomstandigheden... daardoor de arbeidsinspectie meer gecontroleerd moet worden. Volgens mij zijn die bedrijven vaak lid van VNO-NCW... en moeten zij gewoon in eigen huis een keer de leden aanspreken... op het, het netjes zijn van een werkgever. Dat, ik denk dat daar heel veel te winnen is. En ik denk dat we ook met elkaar gewoon een discussie aan moeten... van moet op bepaalde plekken die economie nog wel groeien in omvang... Of we niet gaan praten over uh, groei in kwaliteit. Is welzijn niet veel meer een onderwerp waar we ons op moeten richten... Uh, in plaats van steeds meer welvaartsgroei in, in de zin van materiële uh, verrijking? En ik denk dat um, dat in omvang misschien kan lijken op krimp. Maar als we daarna kwalitatief gewoon groeien... dan heb je misschien um, uh, ook een andere populatie nodig... en die hoeft dan niet zo extreem te groeien. Want alleen al de huisvesting voor die migranten... er komen hier sowieso al een hele hoop vluchtelingen. Het gaat over bijna um, 52.000 vluchtelingen per Week los heeft van de recente Oekraïne-crisis. 52.000 mensen die wij hier elk jaar opnieuw moeten huisvesten. En dan hebben we het nog niet over arbeidsmigratie en over kenniswerkers en ook nog niet over experts gehad. Dus het is waanzinnig wat er gebeurt.
3: We gaan uh, naar een uh, ander onderwerp dat uh, toch weer besproken had worden in het lobbypanel:
12: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Alco Timmermans is er en dat geldt ook voor Reinier Kastelein. We gaan het toch echt werkelijk hebben over corona? Jawel, experts uit de gezondheidszorg trekken aan de bel... waarschuwen voor een toekomstige lockdown... een gebrek aan beleid om het te voorkomen. En bovendien kan de zorg een nieuwe uitbraak er absoluut niet bij hebben... zeggen onder andere verpleegkundigen tegen de NOS. En desondanks is een vijfde verlenging van de coronawet... naar de prullenbak verwezen. De Eerste Kamer ging niet akkoord... omdat er op dit moment geen rechtvaardiging meer is... voor ingrijpende maatregelen. En dan is de vraag hier, modern woord... maar wie neemt de regie? Is dat de politiek? Is dat de samenleving? Om de woorden van minister Kuipers te herhalen: corona is echt van ons allemaal. Den Haag is niet meer alleen verantwoordelijk. Kunnen we hiermee ook zeggen dat die strategie nog wat nader moet worden uitgewerkt? Ja, ja als het van ons allemaal is, moeten
11: we er ook allemaal iets aan doen. Afgelopen twee jaar is het Nederlandse coronabeleid, denk ik, Europees vergelijkende wijs, het meest zichzag geweest. Onderreactie, overreactie, hol of stilstaan. Dat is, denk ik, niet slim geweest. Uh, kijk in het buitenland, daar zie je stabiliteit van regels. Oké, okay, niet altijd comfortabel zo'n mondkapje, maar je weet aan toe bent. En als wij nu doen alsof die coronacrisis nooit is gebeurd en we zeggen, nou ja, laat het allemaal gebeuren. Laat het maar passeren. Dat vind ik ook weer heel kortzichtig. Het is continu touwtrekken om uh, welk belang eigenlijk voorop staat. Is het de volksgezondheid? Is het de economie? Is het, is het welzijn? Uh, heel goed punt net over uh, de economie en de groei. Daar moeten we naar kijken en dat moet je balanceren. En in Nederland lijkt het alsof we de mond vol hebben over de volksgezondheidscrisis... die trouwens ook veelzijdig is. Dan hebben we het weer de mond vol over de gevolgen van de lockdown. En we vergeten eigenlijk steeds weer een aspect. Het is een dobbelsteen die steeds weer met een ander cijfer boven ligt. En we slagen er maar niet in om daar een beetje balans in te brengen. En dat is, denk ik, de zwakte van het Nederlandse beleid. En daar moeten we echt iets aan doen.
3: Over dat Nederlandse beleid hebben we wel veel mensen nagedacht. Ook in het verleden wel over meegepraat. Jacco Vondoff was hier eerder deze week voorzitter van MKB Nederland. En die zei het volgende. Op het moment dat iemand jou, zeg je, mag je voordeur gewoon niet open doen. <laughs> ik weet niet wat jij dan nog kan bedenken. Je kunt een beetje online vreubelen, dat hebben we
13: heel veel ook gedaan. Uh, en, en blij mee, he. digitalisering heeft een vlucht genomen, hartstikke fijn. Maar uiteindelijk wil je daar de oorlog niet mee van, uh, weet ik veel, Alibaba en die andere rovers. He. Dus je moet wel heel goed opletten uh, hoe, je, hoe je naar ondernemerschap kijkt en de risico's die daarbij horen. En ik vind, als iemand je deur op slot doet, je mag niet ondernemen. Dat kan nooit een ondernemersrisico zijn.
3: Jacco Vonhoff die vindt corona nog altijd geen ondernemersrisico. En hij wilde ook graag weten wat hij wanneer moest doen als ondernemer. Kuipers nog een keertje zegt... kijk als restauranthouder of als school wat je zelf kunt doen. Want als wij als overheid aan de knoppen gaan draaien... dan ken je de riedel wel. Dan komen inderdaad de mondkapjes. Dan houden we afstand, dan sluiten we winkels. Het is te makkelijk om daar vanuit te gaan. Doe zelf iets. Is dat een... een Terecht punt dat hij maakt? Nou, ik denk dat uh, Jacques Vonneau een heel
12: uh, terecht punt maakt dat het recht op ondernemerschap in Nederland de afgelopen jaren met voeten getreden is. En heel veel werknemers hebben dat helemaal niet gevoeld, omdat die juist vanwege een NOE-steun aan bedrijven allemaal hun
3: salaris doorbetaald hebben. Hadden wel, had wel een begin van een reden, toch? Dat het recht op ondernemerschap met voeten is getreden?
12: Nou, um, je, je zal maar een eigenaar zijn van een nachtclub en deze vraag moeten beantwoorden. Die, ik denk dat hier weinig nachtclub-eigenaren worden uitgenodigd in deze studio. Maar leg het maar eens uit hoeveel ellende je de afgelopen twee jaar over je heen hebt gehad. En dan gaat het over de volksgezondheid van andere, maar die gezondheid van die individuele ondernemer is wel naar de knoppen. En daar zijn veel individuele ondernemers kaag zou zeggen, wij zijn met velen. Ik denk dat er heel veel ondernemers echt kei en keihard geraakt zijn. Dus dat ondernemersrisico, um, uh, wat, wat Kuipers um, uh, wel ziet en, en, en vonden of niet. Ik denk dat sommige ondernemers er heel bekijkt van afkomen. En dan maakt me natuurlijk heel druk om dat of bij de KLM. Maar de, de steun aan bedrijven en, en individuele ondernemers is ook beneden de maat. In de media lijkt het allemaal helemaal te kloppen, maar ik spreek sommige oh jee, de media. Nee, maar in, in de media heb je dan... Nee, met name gewoon even een persbericht van de overheid. Van een minister die zegt dat steunpakket steunpakketten nou niet meer zeuren. Maar spreekt die individuele ondernemers maar. Dus ik vond maar, dat heel maar, nee,
3: maar de brancheorganisatie zelf, MKB Nederland... laat ook niet na om te zeggen dat die steunpakketten er wel waren. Hè? Dat ze daar in eerste instantie erg blij mee waren. Ja. En dat er nu uiteindelijk blijkt dat er toch nog wel een tekort ontstaan is. Dat mensen hun spaargeld erdoor hebben gegooid. Ja. Geen pensioen meer hebben. Ja. Maar, maar misschien is het ook wel veel gevraagd, en dat is een vraag aan jou... om te zeggen, compenseer maar 100%. Nee, ik denk dat als
12: je um, uh, zegt dat we moeten leren leven met corona... dat is dan zo'n zo gevleugeld uh, gezegde. Ik denk dat als je dat echt doet... dat je dan ook komt in een andere inrichting van restaurants... op de lange termijn. He, dan hebben we het ook weer over dat stukje welzijn. Want je kunt ook gewoon zeggen dat als een restaurant wat meer ruimte biedt... dat het geen vreedschuur meer is, maar dat je er wat meer kwalitatiever zit te eten. Dat zal ongetwijfeld wat doen met prijzen, dat is allemaal waar. Maar als je de samenleving er gewoon langdurig anders op inricht, dat we ook wat meer Afstand met elkaar hebben en dat je ook gewoon die ruimte hebt om die afstand te houden. Maar dan kom je, denk ik, ook al heel gauw over hoe vol dit land is te spreken. Um, uh, Pak alles erbij. Neem, maar als je, als je erover gewoon. nadenkt, dat langetermijn termijn coronabeleid, het kan niet zo zijn dat wat Arco zegt, dat we dat hapsnap blijven doen. Maar je kunt ook niet op de lange termijn allerlei burgerrechten blijven schenden. Dus we moeten daar gewoon echt serieus mee leren leven. En ik vind de, de ethische discussies over het schrappen van dat recht van ondernemerschap, noem ik dan maar allerlei burgerrechten die er met voeten getreden zijn. Ook de wijze waarop democratisch een aantal dingen met die noodwet die steeds verlengd werd, maar uh, werden doorgevoerd. Ja, ik, um, uh, ik hou mijn hart vast als we dat op die manier gaan voortzetten. En
3: toch nog even naar hoe je dit nu moet bespreken. We zitten hier in het lobbypanel. Corona, dat is voor heel veel mensen geweest. Die hebben helemaal geen zin meer om erover na te denken, om erover te praten. David Jonge, die was uitgenodigd in de Tweede Kamer. Die zei, iedereen lijkt in slaap gevallen. Het is een beetje de kop in het zand steken. We willen hier ook eigenlijk niet al te veel aandacht meer aan besteden. Hoe zorg je er nou voor, wat je belang ook is, dat het toch gehoord wordt... als iedereen denkt, joh, corona, val me nu niet meer lastig.
11: Ja, nou, Ik denk niet dat het een goed signaal is om vanuit de politiek te zeggen... dat de politiek uh, daar geen initiatief in kan nemen. Uh, dat is dat verhaal van regie. Dat is een beetje een soort bezweringsformule vaak. Dus ik denk dat het wel degelijk belangrijk is... dat het kabinet hier een visie neerlaat, uh, neerzet. En in gesprek gaat met, met de ondernemers die geraakt zijn... en eigenlijk met allerlei soorten stakeholders in Nederland. Ja, en als je het dan vervolgens naar de maatschappij plaatst... dan doe je wel een heel groot beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Die is er. Maar ik denk wel dat je vanuit de politiek politiek vanuit een kabinet moet laten zien... dat het een belangrijk onderwerp is, dat we er niet omheen kunnen... en dat je daar ook enigszins moed in toont. Het, het is een beetje gebrek aan moed, vind ik ook. Het kabinet lijkt bij grote onderwerpen bang te zijn... om het op de agenda te zetten. En dat vind ik een beetje laf.
3: Ah, maar er wordt ook gezegd, hè, je geeft het zelf ook aan... eigen verantwoordelijkheid, vinden we in Nederland een groot goed... we laten ons niet zomaar de wetten en de regels voorschrijven... we zijn er zelf ook nog. Mm -hmm. Hoe vind je daar dan een goede balans in?
11: Nou ja, het verhaal van uh, het gaat over de economie... of het gaat over de, over de pandemie, of het gaat over uh, geestelijk welzijn... of het gaat over onze kinderen die niet naar school kunnen. Dat zijn allemaal elementen. We moeten leren, denk ik, dat dat allemaal elementen zijn die een rol spelen. Ik zou zeggen als kabinet, ga daar nou eens een keer goed, echt een keer goed mee uh, ik, om ik tafel zitten. Ik weet niet of jij toen
3: was, maar er waren onderwijsministers... die hier serieus hebben voorgesteld om iets te doen aan de vakanties, hè, meer spreiden ja, of iets... Uh... Die weekverschuiving. Nou, ja. Was jij er toen of niet? Ja.
7: Iedereen
3: ja, was erop tegen vanuit het onderwijs. Werkgevers zagen niet zitten. Toerisme branche zagen niet zitten. Dat noem je dan moed van het kabinet. Er wordt in ieder geval iets gesuggereerd. Nou, Je krijgt een pak ja, nou ja. shit
11: over je nou ja, heen. Nou ja, kijk, als je iets suggereert moet het natuurlijk ook zinvol zijn. Hè? Het moet ja, wel okay. een initiatief waar je, zijn waar je wat aan hebt. Je kunt een symbolische maatregel treffen.
3: Dit, dit ging nog over kleine dingen. Uh, maar weet je ja. Thomas, het is de
12: verkeerde daadkracht. Als de sportschool <laughs> dicht gaat en de McDonald's open blijft... en we om die reden na drie weken kerstvakantie moeten hebben... dan kun je ook drie weken langer eten. Dan kun je met al die gescheiden families ook meer Chinees houden. Dus voor de volksgezondheid is daar helemaal niet mee gediend. Het maakt vakanties voor modale inkomens overigens oh, ook oké. nog eens een keer hartstikke ja, duur. Hè.
3: Als je moet uitnodigen. Ik, toen. Ja, nou, nou, en de besmetting is, in de
11: oppressie. Heb je ja, dan ook ja, nog, ja, nog een meer ja, over nadenken? Maar, maar, ja. Het
3: gaat me er meer om dat dit misschien niet het beste voorstel is. Maar er wordt in ieder geval iets Voorgesteld ja, dat klopt. Na en twee vervolgen. jaar, niks. nee, maar ja, maar goed, dan, dan zijn we ergens aan begonnen en dan is ja. de reactie: maar ho, dus we gaan toch geen dingen echt veranderen? Eh, het
12: is, je? kijk, het is heel, heel eenvoudig. Hè. Je leefstijl veranderen is natuurlijk hartstikke ingewikkeld. Dus ik snap ook dat als je gewend bent om twee weken kerstvakantie te hebben en vijf weken zomervakantie, dat we dat niet zomaar in een paar jaar hebben omgezet. Ik zes. ja, ik, ik bedoel, weet je, mm. ik vind Koningsdag nog steeds een rare datum. Weet je, ben je tien jaar verder en het, het veranderen van een datum van een bepaald feest van, van de... Doe jij het gewoon lekker op 30 april. Nee, je nee maar je snapt wat ik bedoel. Hè. de de, de, de ja. uh, het gaat mij. Met name, als dat langetermijnbeleid er is, dan gaat het eigenlijk om, om burgerrechten. Die moeten we blijven borgen. Dus dit, dit moet die mooie open samenleving blijven die wij altijd gehad hebben.
3: En um, dat is de afgelopen twee jaar uh, naar de knoppen geholpen. Dat is geen uh, sommige conclusie van dit lobbypanel. Wel dank voor jullie aanwezigheid. Renje Kastelein van vakbond de Unie. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar publieke vers aan de Universiteit Leiden. Tot een volgende keer. Zometeen dan krijg je van mij de Oekraïne-update met Bernard Hammelburg. En praten wij over de digitale transformatie bij ING.
10: Fund. make money smile.
9: BNR nieuwsradio,
3: zaken doen.
9: Thomas van Zijl.
3: Dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En zoals elke dag, iets na half tweeën tijd voor de Oekraïne-update... met onze eigen buitenland commentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Thomas.
3: Het is dan echt zover. Finland en Zweden hebben officieel het verzoek ingediend... voor toetreding tot de
14: NAVO. En nu? Ja, postzegel op de envelop en ingestuurd. Hè? Dat is nu gebeurd. En nu denk ik dat uh, uh, dit even blijft liggen tot uh, een NAVO-top uh, in de loop van juni. Dan komen alle uh, ministers van Buitenlandse Zaken... en of premiers en regeringsleiders bij elkaar. Dat is het moment waarop je daarover een besluit neemt. En dan begint er een hele lange procedure. Er is natuurlijk wel een grote beer op de weg. Uh, en die heet Erdogan. Uh, de, de, die blijft zeggen, ik verzet me tegen dat lidmaatschap... want deze landen bieden uh, 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 steun aan... Uh, Koerden, er wonen er ook heel veel Koerden. Maar dat gaat dan om, om steun aan de PKK en de YPG. Die, waarvan ze, ze zeggen het zijn allemaal terroristen. Um, en uh, het heeft ook geen enkele zin, zegt Erdogan... dat ze proberen daar met ons over, over te onderhandelen. Ze moeten een zwik terroristen uitleveren... en dan kunnen we verder praten. Maar op hetzelfde moment, uh, dat gebeurt nu ook... wordt in, in uh, Washington... Onderhandeld tussen Turkije en Amerika over de levering van nieuwe F-16's... of het opknappen van de bestaande vloot aan Turkse F-16's. Daar zit weer een verhaal achter. Turkije wilde eerst F-35's kopen, de Joint Strike Fighter... en zaten net als Nederland ook in het ontwikkelingsprogramma. Daar zijn ze uitgemieterd toen, door Trump nog... Toen, toen ze raketten hadden besteld in Rusland. Dat vond de NAVO toen verraad. Tussen daarvoor zijn ze gestraft, maar die onderhandelingen zijn dus weer terug. En ja, ze zeggen officieel, het een heeft niets met het ander te maken... maar die, wie dat gelooft mag zijn vinger opsteken.
3: Maar het, het lukt hem wel al meerdere keren in het verloop van deze oorlog... Erdogan, om een cruciale strategische positie in te nemen, blijkbaar.
14: Ja, nou dat vindt hij heel belangrijk... Um, voor zichzelf, ook voor de binnenlandse omstandigheden... want je weet, economisch heeft dat land het moeilijk... dus hij heeft, moeilijk, hij heeft moeite om zichzelf staande te houden. Hij heeft een paar keer laten zien dat hij een goede positie inneemt... tussen Oekraïne en Rusland. Hij heeft met allebei de landen goede contacten. En het zou niet ondenkbaar zijn dat hij dit hele spel... speelt helemaal niet om Koerden... maar om een wit voetje te halen bij Poetin, dat is voor hem geopolitiek van belang, want het is, ja, het is een buurland. Uh, maar hij denkt misschien ook of mijn opzet nu lukt of niet. Poetin ziet dat ik moeite doe om uh, de NAVO-uitbreiding tegen te houden... en misschien beloont hij dat wel met een nieuwe ronde bemiddeling... Bemiddeling die ik dan kan uitvoeren. En zo ga ik de geschiedenis in als de held van de mensheid. Ik denk dat dat hem ook een beetje in het hoofd zit.
3: Tot slot naar de situatie in Mariupol. Rusland heeft een aantal strijders... tussen haakjes van het Azov-bataillon in krijgsgevangenschap. En nu is de grote vraag, wat gaat daarmee gebeuren? Zelensky heeft al gezegd, misschien kunnen we
4: ruilen...
14: om het maar zo uit te drukken. Eh,
3: Poetin is misschien wat anders van plan?
14: Ik denk het wel. Um, de Russen hebben twee dingen gezegd. Ze, ze, worden, ze vallen gewoon onder de Geneefse conventies en krijgsgevangenen. Behalve als het nazi zijn. Nou, als je kijkt ja. naar, naar, naar deze ploeg. Die, dat zijn echte rabiaten naties je kunt dat niet ontkennen. Ik bedoel, ze hebben kreten gehad als de wereld moet worden bevrijd... van um, on, on, onder joden uh, geleide uh, geheimzinnige agentschappen... en de blanke wereld moet bevrijd worden van dit en dat. Ze, ze dragen haken, kruisen, boel, het is geen fris gezelschap. Maar ze hebben natuurlijk wel een hele belangrijke rol gespeeld... als militie in deze oorlog. Um, en voor Poetin is dit een gouden kans om tegen zijn, of zijn eigen volk... maar ook tegen de rest van de wereld te zeggen... kijk, zie je wel, ik had het toch over denazificering. nou, hier hebben ze dan...
3: Dankjewel, Bernard Hammelburg, onze eigen buitenlandcommentator. Zometeen gaat het over hoe je als grootbank... ook je personeel meekrijgt in een transformatie. Nu eerst... De zakenpartner van de week. En dat is Marie-José van der Boomgaard, liaison scale-up manager bij KPN. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Met alweer volgens mij uh, je eigen nieuws uh, ja. onder de knop. Ja, wat is zeker.
0: het? Ik begon de week met bekende bedrijven. Ik vond het leuk om vandaag eens een wat minder bekend bedrijf... maar wel iets heel, een heel mooi bedrijf eruit te halen. Een bedrijf Q Layers. Die maken hele grote printkoppen waarmee ze... Uh, en windturbines kunnen verven. Ook nog op een hele efficiënte manier. Uh, en wat ik ga van het bedrijf vind... is één, is dat het een Nederlands bedrijf is uit, uh, uit Delft. Uh, twee, dat het een female founder heeft. -founder. En dat, dat is Sorry. een
3: zeldzaamheid volgens daarom, mij. Daarom,
0: daarom, daarom. Dus uh, eh, voldoende uh, reden om er in detailaars te zetten. Ze blijven heel sterk focussen op R&D. Bijvoorbeeld die... Uh, die coatings die ze op bijvoorbeeld schepen maken... daar zijn ze nu aan het experimenteren... of een haaienvinnen huidachtige coating... Uh, het, uh, het de weerstand zeg maar, kan optimaliseren. En wat gaaf is... Uh, en ook past denk ik in het topic van deze week voor mij... ze partneren met AxoNobel. Dus ze kiezen als klein bedrijf werken ze samen met een, uh, een hele grote partner. En ze hebben klanten die hun kant op komen... maken winst. Dus uh, een mooie parel. Uh,
3: en ver is dat denk je toe te schrijven? We hebben het toch over jouw vak aan. Die samenwerking met AxoNobel.
0: Gaat natuurlijk helemaal als je een grote speler achter je hebt. Maar ik denk, als ik zie wat ze hebben ontwikkeld... dat dat ook uh, uh, dat ze misschien sneller nu zijn... maar dat ze het er zelf ook een heel uit gekomen.
3: We duiken zo meteen wat dieper in de wereld van digitalisering en HR. Dat is ook voor jou van belang. Talentontwikkeling ervoor zorgen dat mensen met plezier werken bij je... en wat langer ja. bij je willen werken. Hoe geef jij dat invulling?
0: Ja, uh, ik heb een heel bijzonder model, denk ik, in een corporate. Want ik werk met een team uh, van soms wel tien stagiairs... en maar twee KPN'ers. Uh, en dat doe ik voor een specifieke reden. Enerzijds omdat ze echt heel anders denken dan ik. En dat houdt mij weer heel scherp... en zorgt dat we ook veel meer uh, uh, innovatieve ideeën binnenkrijgen. Uh, en wat wij doen, is dat we... Uh, zorgen dat die mensen elkaar ook heel goed gaan inwerken. Dat we ze inzetten op de, op de dingen waar ze goed in zijn. Uh, en eigenlijk een hele professionele...
3: Dat, dat laatste wat je noemde, dat is toch hopelijk vrij gangbaar. Dat je mensen daar inzet waar klopt, ze goed in zijn.
0: Klopt, klopt. Maar dat is, best des, dat is best moeilijk ontdekken... in een periode van vier tot zes maanden. Hè? Ja. Dus daar moet je ja. een scherp oog ja. voor hebben. Uh, en wat ik heel leuk vind, is dat de mensen die na die zes maanden... want heel veel langer duurt het vaak helaas niet... Uh, mijn team verlaten of naar KPN gaan. Maar in ieder geval allemaal er heel goed... Uh, en een professionele basis uitgaan.
3: Is de bedoeling ook dat ze bij KPN blijven nee, werken? Nee, nee, maar je zegt het is zo jammer dat het vaak bij zes maanden blijft. Je zou... Voor
0: mij is het jammer, want ik moet weer een heel nieuw team nieuwe mensen opleiden. Um, maar ik, ik gun de mensen de plek waar zij het gelukkig zijn. Ja, en denk... Wanneer
3: springt iemand er voor jou positief uit? Je zegt ze denken vaak anders dan ik, ze zijn innovatiever. Wanneer ja. weet je nou dat je iemand pak hebt of je denkt... ja, dat is hem of haar? Uh,
0: de kenmerk die ik belangrijk vind is of iemand nieuwsgierig is. En, en uiteindelijk gaan is ons target impactvolle deals. Maken, dus nieuwsgierig is, in wat voor bedrijven zie ik voor me voorbij komen, wat willen mijn KPN-collega's, en hoe krijg ik die deal uh, gemaakt. Dus nieuwsgierigheid, leergierigheid, dat vind ik een belangrijke.
3: Over al deze zaken praten wij uitgebreid verder met onze volgende gast, met yes. ook jouw vragen.
0: Zaken doen.
3: Het is tijd voor onze interviewserie De Veranderaars. Elke woensdag ga ik in BNR Zaken doen in gesprek met leiders... die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. Ik vraag naar oplossingen, maar ook naar hun visie op leiderschap... in het digitale tijdperk. De gast is Maarten van Beek, HR-directeur bij ING. Welkom. Dank je Thomas. Ik zeg het al, HR-directeur. Maar toch ook, neem ik aan, wel zijdelings bezig met digitalisering. Omdat veel banken en misschien zelfs wel uitgesproken ING... daar ook mee bezig is.
13: Nee zeker. En, en niet alleen in mijn eigen functie. En het heet HR, maar ik praat liever over people, over mensen. Um, maar je eigen functie heeft natuurlijk ook de afgelopen twee jaar door COVID geheel moeten digitaliseren.
3: Ja, waaruit uh,
13: zie je dat heel duidelijk? Nou, toen we allemaal twee, tweeënhalf jaar naar huis gingen. Um, Moest van de opleidingshele uh, aanbod moest gedigitaliseerd worden. Onboarding, recruteren moest ineens digitaal. Uh, dat hebben we heel snel kunnen doen. Uh, maar daardoor is nu het hele aanbod portfolio wat HR de medewerkers biedt, is digitaal. En kan dus ook
3: van het huis worden gedaan. En gaat dat even goed? Of misschien zelfs beter? Want ik geloof dat jij inmiddels een vurig pleitbezorger bent van het hybride werken. Ja.
13: Nou, er zijn dingen waarvoor je gewoon naar kantoor moet komen. Ik denk voor menselijk contact, creatieve sessies... met elkaar brainstormen, dan moet je bij elkaar zijn. Soms ook voor het goede gesprek met elkaar te hebben... maar er zijn heel veel dingen die kun je gewoon thuis doen. Interviewen, waarom zou je naar kantoor gaan in de voorrondes... spelen een halve dag mee kwijt,
3: dat gaat nu veel sneller. Ik begrijp dat als het menens wordt, als het laatste gesprek is aangebroken... dan zou het toch wel fijn zijn om elkaar fysiek te ontmoeten. Ja, ik moet zeggen,
13: in COVID heb ik een aantal mensen aangenomen... die ik niet gezien heb... Daar ben ik heel blij mee geweest. Het brengt ook wel een meer rationele kijk op recruitment. Maar ik moet wel zeggen, als ik mensen aanneem... de laatste ronde zie ik ze toch nog graag fysiek. Jazeker.
3: Ja, ja. We komen er zo meteen uitgebreid op terug. Maar digitalisering en banken, het verwijt dat wel eens op de loer ligt... is dat banken het persoonlijke contact uit het oog verliezen. Je ziet ze niet meer in het straatbeeld, je komt niet meer in de kantoren. Die app is toch zo handig en je kunt toch hetzelfde ermee... Je hoort aan mijn ondertoon al... dat er mensen zijn die dat toch wat anders zien. In alle eerlijkheid, hoe kijk jij naar?
13: Het is en-en. We zien inderdaad heel, veel, heel minder kantoren in het straatbeeld. We zien de app wel. Hè. We hebben 7 miljoen mensen die op de ING-app elke dag werken. Dat zijn er heel veel van onze 8 miljoen klanten. Maar... Sommige dingen, voor het eerste keer een huis kopen, etcetera, dat, dat brengt spanning met zich mee. Dus er zal nog ruimte zijn voor menselijk contact. Dat kan ook via video, maar dat zal soms ook gewoon face-to-face -face zijn.
3: En dat menselijke contact tussen ING-medewerkers onderling... dat vindt wat jou betreft dan ook plaats deels op kantoor. Eh, maar je hoort dan steeds vaker zeggen... nee, dat is dan een ontmoetingsplek, noem het een clubhuis. Ik heb ook wel mensen gesproken in deze uitzending, die zeiden ja, maar ja... Naar kantoor ga je ook om te werken. Mogen we dat ook niet vergeten. Het moet ook gewoon geleverd worden. Bestaat zo meteen niet het idee dat je vooral naar kantoor komt... om plezier te maken? Is dat niet een deel van een risico?
13: Nou, ik hoop dat we altijd plezier hebben als we daar gaan werken. Ja, ga maar als ik nu kijk naar... want ik ga nu ook één, twee dagen per week weer naar kantoor. En ik was er vandaag. En dan wordt gewoon gewerkt. Er zijn gewoon mensen meetings. Dat is dus je dus... eigen tevredenheid merk Ik Wordt gewoon ja, gewerkt. Ja. 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 En ik denk dat we er ook wel allemaal zin in hebben. Maar het is de nieuwe balans gaan vinden. Wat gaan we
3: nou op kantoor doen wat gaan we thuis doen en hoe spreek je dat met je team af? Maar moet je af en toe knokken voor de aanwezigheid van bepaalde mensen... of zien mensen het inderdaad weer zitten om naar kantoor te gaan?
13: De meeste mensen zien het, zien het zitten. Er is nog steeds covid. Hè. Dus er zijn een aantal mensen die zeggen, ik wil nog niet terug naar kantoor. voel me nog niet helemaal veilig. Maar de meeste mensen zien er echt uit om weer naar kantoor te gaan. Maar ik was, ik was er vandaag en gisteren eventjes... en is de parkeergarage toch nog hè, niet helemaal vol. Dus ik denk wel dat we nog wat meer naar kantoor kunnen.
0: Uh, Maarten, ik heb jouw LinkedIn-profiel uh, gekeken... en er viel me uh, in ieder geval op dat je heel vaak verrassende... en inspirerende artikelen post. Uh, we hebben even teruggekeken naar COVID. Hoe zie jij de toekomst van werk? Heb je daar
13: uh, ideeën over? Ja, daar heb ik... Voor mij is het niet alleen hybride. Als ik naar werken kijk, dan kijk ik eigenlijk naar werken en leven. En, en wat ik jammer vind, is dat je afstudeert... en je doet een eindexamen en dan ga je met pensioen. Het is allemaal heel staccato. Wat ik veel, veel liever zou gaan zien, is dat werk en leven geïntegreerd wordt. Met sabbaticals, meerdere werkgevers, doorstroom... Um, Bijvoorbeeld op het moment als ik heb drie kleine kinderen... dan kun je er een jaartje tussenuit stappen. Samen de kinderen opvoeden. Daarna ga je weer terug naar je werkomgeving. Misschien moet je 1, twee, drie keer omscholen... omdat de wereld om ons heen ook heel snel verandert.
3: En wat denk je dat op dit moment de belangrijkste Achilleshielen zijn... om dat voor elkaar te krijgen? Want je zegt, dan ga je er een jaartje tussenuit. Nou ja, dan voed je de kinderen op. Dan moet je een soort terugkeergarantie hebben van je werk uiteraard. Maar dan moet er ook iets zijn als kinderopvang of scholing. Daar moeten we allemaal wat minder rigide in gaan denken. Ja, daar moet wat minder uh, rigide aan gaan denken. En
13: ik denk ook, als je naar de huidige uh, talentmarkt kijkt... dat talenten ook andere dingen van werkgevers gaan vragen. Ze gaan gewoon vragen om langer partners vaderschapsverlof. Ze gaan vragen om ouderschapsverlof, om een sabbatical. En ook gewoon dat ze meer kunnen leren in je werk. Hè. Vakmanschap gaat veel belangrijker worden.
0: Uh, Maarten, ik denk, denk dat je daar ook een andere cultuur van de leidinggevende mensen voor nodig hebt. Hè? Want uh, wij kunnen het als jonge mensen misschien willen en ben ik al niet meer. meer. Uh, maar de leiders moeten dat ook goed vinden. Uh, bij ING hebben we een hele uh, gestructureerde digitale transformatie gedaan. Hoe ben je daar met die cultuurverandering omgegaan?
13: Nou, toen wij, dat was 2015, 16, die transformatie ingestart zijn... moest bijna iedereen solliciteren. Volgens mij was iedereen op, zijn, op, op de nieuwe plek in de organisatie. compleet andere organisatie. En cultuur en vakmanschap waren de twee interviews die belangrijk waren. Dus je kon een baan wel of niet krijgen omdat je juiste skills had... of je kon een baan wel of niet krijgen omdat je niet... als leider de cultuur meebracht die we in de toekomst zouden willen zien. En dat betekent dus dat je andere leiders hebt dan dat we in het verleden hadden.
0: En dat zit dan in assessment en echt gewoon een hele
13: andere ja. structuur neerzetten. En we hadden gestructureerde interviews, hebben we nog steeds... op het cultuurstuk en
3: het skillstuk. Wat ik ook wel belangrijk vind, en je haalt het zelf wel aan... is doorstromingen. Dat is ook echt een uitgangspunt geworden in het HR-beleid van ING. Je hoeft hier echt niet je hele leven te werken. Sterker nog, misschien is dat wel helemaal niet wenselijk. Ik kwam een citaat van jou tegen. Wij zouden het graag zien dat mensen hier de beste jaren van hun leven zijn. Met andere woorden, de werkgevers daarna... Die krijgen dan de afdankertjes, of moet ik dat anders lezen?
13: Nee, maar je, je wil natuurlijk wel op het moment hè, voor je medewerkers zijn. De, dus daarom heb ik dat gezegd. En ik vind, er zitten twee dingen aan. Ik denk dat mensen meerdere banen binnen ING moeten doen. Tot we ook, zeker de oudere medewerkers die er wat langer zijn... die hebben een hele belangrijke rol om de nieuwe generaties op te leiden. Dat zien we ook in techniek. Waar mensen die hè, echt dan wat langer zitten, ervaring hebben, het leuk vinden... energie krijgen, maar ook de jonge generaties opleiden. En dan dit dan cirkeltje moet rond zijn.
3: Maar doorstroming is toch niet dat je heel lang blijft? Op een Ga je dan dus of in een andere baan door of bij een ander bedrijf? Of zie ik dat verkeerd?
13: Het is allebei. IRG is, is groot. In Nederland, maar ook buiten Nederland. Dus je kunt zeker een aantal banen binnen Nederland uitstromen. Maar het kan ook zomaar gebeuren tot de juiste uitdaging er voor jou niet meer is. En, en dan ga je buiten Irg verder. Het
3: uitdaging bij veel grote bedrijven, was altijd, en misschien is dat niet meer zo, help me dat dan maar te verklaren: up or out. Werkt het nog steeds zo?
13: Nee, ik geloof daar niet in. En ook omdat ik zeg, van, hoe, hoe moet een leven eruit zien? Hè? Dus ik vind ook wel, als je werk en naar het leven kijkt... soms moet je een stapje terug kunnen doen... en daarna weer een stapje vooruit. En up or out gaat ervan uit dat het hele leven tot het omhoog gaat.
3: Hoe vaak gebeurt het al dat mensen... misschien heeft dat te maken met leeftijd, een stapje terug doen? Veel te weinig. Veel te weinig. En ik denk, waarom waarom is, dat? is dat? Is dat status? Is dat geld? Ik denk dat
13: alles is. Ik denk dat het status is. Ik denk dat het... Eh, ook, ook hoe naar carrières wordt gekeken. Er worden vaak laddertjes getekend. Ik denk dat de hele perceptie erom anders is. En je moet natuurlijk wel zorgen dat iemand... Ook Zou
3: goed... jij het makkelijk kunnen? Zeggen van, nou, ik ben nu leidinggevende. Ik heb uh, hoeveel man onder je? 400, geloof ik? Nou, iets minder. maar iets rond, minder, ja. Nou, behoorlijk wat. En zeggen, nou, ik, uh, ik doe nu een stapje terug.
13: Nou ja, kijk, ik, 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 ik zou het ook moeten doen. Je hoort me wij We, doen. We het nieuw, het
3: dames en heren.
13: Ja. Nee, 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 kijk, je hoort, je, je hoort, je hoort me ook denken van... van wat ga ik hierop antwoorden? Maar, maar inderdaad, kijk, ik zou natuurlijk een andere baan... binnen de bank als haar echt kunnen doen. En dat op een ander niveau, et cetera. En daarna weer wat anders. En, en dat gebeurt niet. We zijn in HR ook te staccato... met hoe we jobs gepositioneerd hebben, et cetera.
0: Ik vind je vraag wel grappig, Thomas. Ik zou echt helemaal niet aan mijn FD's denken. Maar waar word ik zelf heel gelukkig van? En dat hoeft voor mij niet meer mensen te zijn. Misschien juist wel helemaal niet maar waar ga ik weer iets nieuws leren of waar kan ik mijn krachten inzetten?
3: Ja, ja, goed, maar dan, dan zit jij er al wat minder vastgeroest in... blijkbaar dan vele anderen. Dan naar een andere belangrijke component voor veel mensen. blijft toch zo, geld. Uh, ik meen in de zomer van vorig jaar heeft de ING een nieuwe cao kunnen afsluiten... Um, Tegelijkertijd werd er bekendgemaakt dat er tamelijk veel winst geboekt was. En veel werknemers van ING zagen dat niet direct terug... in het onderhandelingsresultaat van de CAO. En toch weer jouw reactie daarop. Wij waren heel lang een van de best betalende banken. Dat kan wel een tandje minder. Kun je dat veroorloven in een tijd dat er heel veel arbeidskrapte is... dat je ervoor moet zorgen dat mensen ook bij jou willen werken? Draait het dan toch ook niet voor een belangrijk deel om de financiële beloning?
13: Nou, de financiële beloning is heel belangrijk. En ik denk dat ING en de financiële sector... ook Heel goed betaald. Maar het gaat niet alleen om geld. En ik denk dat we heel erg hebben gezegd is... we willen ook investeren in andere dingen. He, ouderschapsverlof, rouwverlof, meer in opleidingen. En dat vinden medewerkers ook belangrijk. He, dus we hebben ook collectief hebben we nullein gehad. Maar als jij doorgroeide in je eigen functie, in je eigen schaal... kreeg je ook bij ING dit jaar en vorig jaar nog gewoon een loonsverhoging.
3: Maar als jij zegt dat kan wel een tandje minder... dan ben ik toch benieuwd naar hoe jij op kantoor ontvangen werd...
13: Nou, niet, niet iedereen vond dit leuk. Ik heb hier het townhouse over gehad, grote gesprekken... en proberen uit te leggen, we zaten ook midden in de crisis... dat ik vind het ook een verantwoordelijkheid... tot de, 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 de salarissen van de financiële sector... meer naar het gemiddelde van Nederland komen. En er zijn altijd gedeeltes in de bank... waar er krap is op de arbeidsmarkt, dan moet je een beetje meer betalen. Dat vind ik ook helemaal geen probleem. Maar het investeren in dingen die ook belangrijk zijn... werkplezier, opleiding... Tijd vind ik net zo belangrijk. En, en prestaties
3: behalen. Hè? Ja. Daar hoort ook bij dat je feedback krijgt. Ja. Ik kwam een vergelijking van jou tegen met een voetbaltrainer... die ook tijdens de wedstrijd ja. nog aanwijzingen geeft. Er wordt verschillend over gedacht. Je hebt ook trainers die gewoon rustig 90 <laughs> minuten lang op de bank zitten. Um, denk jij dat het veel zin heeft om, om die parallel maar door te trekken... tijdens de wedstrijd nog te zeggen...
13: iets minder links, er ligt ruimte... <laughs> Nou, ik, ik sta soms langs de rand van het hockeyveld bij mijn kinderen... en ik, ik weet dat je dat niet moet doen. Maar waar het mij om ging, is dat je niet twee keer per jaar... Eh, tegen je medewerkers moet zeggen van... ik heb dit en dit en dit gezien. Je moet op het moment, als er dingen gebeuren... als dingen beter kunnen of als dingen goed zijn gegaan... kun je complimenten geven of kun je feedback
3: goed bezig Ik begreep elke dag feedback bijna elke dag feedback. Ik zou het wel fijn vinden. Het mag zelfs op de radio. Wat vonden we ervan?
0: Ja, ik vind het knap wat je doet, Thomas. En
1: inspirerend wat Maarten vertelt.
3: Nee, maar wanneer wordt het... Het betere, de vijand van het goede, zeg maar. Dat je voortdurend met feedback bezig bent. Ik denk dat
13: we, nog, dat, dat we er allemaal nog niet zo heel
3: goed in zijn... kan het voor mij voorlopig elke dag. Maar feedback
0: kan ook zijn, wat heb je het goed gedaan? Hè? Dus dat ja. hoeft niet beter te zijn. Maar dat is ook een complimentje,
3: zo jij ja. dat het zojuist kreeg. <lacht> Daar laat ik het dan maar bij. Dankjewel, Maarten <lacht> van Beek. En ook dank voor het compliment, Marie-José. Maarten Morgen. van Beek was hier HR-directeur van ING.
1: De veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door ThoughtWorks. ThoughtWorks, de techconsultancy voor buitengewone impact.
3: Blijf vooral nog even luisteren, want je krijgt nog het economische en zakelijke nieuws van vandaag. En de top van Netflix krijgt ongevraagd advies.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt
3: door
10: Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?
1: Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR
9: Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zeil.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen met economisch nieuws... en zakelijk inzicht aangeschoven is Lotte Elbrink, redacteur van BNR Zaken doen. Lotte, goedemiddag. Hallo Thomas. Wie krijgt er zometeen ongevraagd advies?
1: Ja, dat is Netflix, want uh, naast dat er veel klanten verdwijnen... verdwijnen er nu ook banen.
3: Maar nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment.
1: Ja, Twitter en Google zijn niet aansprakelijk voor de nep-advertenties... waarin bekende Nederlanders zogenaamd oproepen om te investeren in cryptomunten. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vandaag bepaald.
3: En die bekende Nederlanders die zitten ook achter deze rechtszaak, toch?
1: Ja, klopt. Uh, Jort Kelder onder andere en een aantal andere BN'ers... Alexander Klupping, Arjan Lubach, Willem Middelkoop... Hun namen en afbeeldingen worden gebruikt door de, voor, de, voor de nepberichten. Jord Kelder is bijvoorbeeld meer dan 2500 keer genoemd... in dit soort advertenties. En Hij vindt dat Google en Twitter te weinig doen om verspreiding te voorkomen. Maar de rechtbank gaat nu dus niet mee in dat verhaal.
3: En waarom gaat die rechtbank niet mee in dat verhaal van onder andere Jord Kelder?
1: Nou, volgens de rechters doen de bedrijven genoeg om nepadvertenties tegen te gaan. En ze vinden dat de makers van de berichten verantwoordelijk zijn.
3: Heeft dit nu nog voor die bekende Nederlanders... dit hele legertje aan bekende Nederlanders wat opgeleverd?
1: Nou, Google moet bijvoorbeeld wel de gegevens van de advertentiemakers overhandigen. Maar Kelder heeft al gezegd daar vrij weinig mee op te schieten. Het gaat om dode adressen van brievenbusfirma's... in bijvoorbeeld Oost-Europa of op Cyprus. Dus die adressen zijn niet zo heel veel waard. En uh, ja, de, je kan eigenlijk wel zeggen dat de rechtszaak tot nu toe vrij weinig heeft... Opgeleverd, los van dat het probleem nu wel is aangekaart.
3: Hoe nu verder?
1: Nou, Kelder onderzoekt of een hoger beroep een optie is. Hij is in ieder geval erg teleurgesteld. Uh, hij zegt dat de rechtbank bang is om grote techbedrijven aan te pakken. Door naar onze pensioenen. Want pensioenbelegger APG neemt samen met een Canadese investeerder... het duurzame energiebedrijf Groen dus over... van investeringsmaatschappij NPM Capital... APG wil steeds meer gaan beleggen in de energietransitie... en uiteindelijk helemaal stoppen met investeren in fossiele bedrijven. Dus deze overname zien ze bij APG als een uitgelezen kans.
3: En daar sprak ik eerder over met Jan-Willem Ruisbroek... hoofdinvesteringsstrategie infrastructuur bij APG. Ik vroeg hem onder andere naar
5: de te verwachte rendementen. De verwachte rendementen liggen iets, iets boven... wat je zou verwachten op een reguliere uh, aandelentransactie. Uh, dus als we succesvol zijn en we kunnen de plannen waarmaken... dan kun je inderdaad een paar procent meer verwachten... dan dat je normaal gesproken op de deur zou kunnen verdienen. Lange termijn verwachting op de beurs meestal rond, uh, rond de 6, 7 procent. En we proberen daar een paar procent bovenop te zetten. En dat dus
3: allemaal via Groen dus. Wat voor bedrijf is dat eigenlijk?
1: Ja, dat bedrijf uh, helpt de zakelijke markt met verduurzamen. Bijvoorbeeld met uh, slimme meters, zonnepanelen, batterijen, laadpalen...
3: En dan nog even, niet onbelangrijk, in het kader van de overname. Wat is er voor betaald?
1: Ja, het exacte bedrag, daar doen ze geheimzinnig over. Maar er wordt wel gesproken over meer dan 100 miljoen euro. En het plan is ook om er in de toekomst nog veel meer kapitaal in te stoppen. Bijna 80 Nederlandse bedrijven gaan op 19 en 20 mei... met een handelsmissie mee naar België. De handelsmissie staat volledig in het teken... van duurzame infrastructuur en circulaire bouw. Liesje Schrijnemachter, de minister van Buitenlandse Handel... en Ontwikkelingssamenwerking... en staatssecretaris Viviane Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat... die hebben de leiding over die missie.
3: En die komen dan ook de man tegen met wie ik daarover door ga praten. Piet Jan Kleinweg de Zwaan, ambassadeur in België. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is het, precies het doel van deze missie?
9: Nou, We gaan met 77 deelnemers uh, die uh, actief zijn in de duurzame bouw... in Nederland en België zaken doen. En dat is een gigantische markt. Hè? Die België en Nederland zijn per jaar zo'n beetje goed voor 130 miljard euro... Aan, aan omzet in, in de bouw en in de, en, en, en in de circulaire bouw. Dus ons consulaat in Antwerpen en wij als ambassade... proberen daar de Nederlandse bedrijven goed te positioneren... zodat ze op de voorste rij zitten om opdrachten te kunnen krijgen... en met de Belgen te gaan samenwerken.
3: Maar en u zult dit uh, ongetwijfeld vaker als vraag gesteld krijgen... als ik wat wil in België of België wil wat in Nederland... dan redden we dat er ook wel zonder diplomatieke inmenging?
9: Ja, dat ben ik niet met u eens, want eh, kijk, als je duurzaam wil gaan bouwen... dat is eigenlijk voor drie redenen hartstikke goed. Het is beter voor het milieu, het is goed voor de portemonnee... en het verbindert ook ongemakkelijke afhankelijkheden van derde landen. En Nederlandse ondernemers weten hun weg naar België te vinden... Eh, maar ze kunnen daar ook soms nog wel een, een, een handje geholpen worden... om toegang te krijgen tot Belgische aanbestedingen... Eh, om tot winnende combinaties te komen met Belgische bedrijven... Uh, om cultuurverschillen te overbruggen. En het feit dat ze zich 77 hebben aangemeld... betekent dat ze ook die meerwaarde zien. Nou, is er
3: in het kader van de Belgische aanbestedingen... dan ruimte voor Nederlandse bedrijven of geldt toch... en daar zou ik iets voor te zeggen vinden... dat als een Belgisch bedrijf zich meldt... dat daar de voorkeur naar uitgaat?
9: België is een rechtsstaat, net als, net als Nederland. Dus de aanbestedingen, de beste partij, de goedkoopste partij... wint die aanbestedingen. En wat u ook meer en meer ziet in Europa... is dat er nu toch ook een discussie in Europa is... om sterker te werken aan de eigen strategische autonomie. Dus voor veel materiaal, of nou hout is of staal... waren we vroeger erg afhankelijk van landen... ja, die we toch wat minder prettig vonden. En Ik noem Rusland. Um, in Europa vinden we het belangrijk dat we natuurlijk kunnen doorgaan met bouwen. En als we die spullen kunnen betrekken bij onze buren die democratie en rechtsstaat zijn, dan is dat beter. Maar kunnen we dus die spullen betrekken bij onze buren? Want economie is het een goede zaak.
3: U, u heeft het over grondstoffen, bouwmaterialen. Daar is een tekort aan in Nederland. Ik neem ook aan tekorten in België. Want de situatie zal er toch niet heel erg veel verschillen. Of zie ik dat verkeerd? Kunnen we wat we in Nederland tekort komen in België halen?
9: De tekorten zijn eigenlijk hier uh, op dezelfde vlakken, maar juist daarom is het goed om samen te werken. Ik geef u een voorbeeld, er is een Nederlands bedrijf in Farmsum die uh, asbesthoudend staal kan verwerken, uh, zodat het weer uh, schoon staal is. Die halen asbesthoudend staal uit België, verwerken dat en verkopen dat weer deels in Nederland, maar ook weer deels in België of de Europese markt. Dus daar kunnen Nederland en België normstellend zijn voor dit soort zaken, om verder in Europa ook uh, stappen te zetten.
3: Bestaan er nog uh, grote verschillen tussen, en uh, dit is vraag nu de bekende weg... maar zaken doen in Vlaanderen en zaken doen in en met Walen?
9: Nee, er is onderzoek naar gedaan dat dat eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Uh, Walen en Vlamingen hechten zeer eerst aan het contact... voordat het contract wordt gesloten. En in Nederland zijn we misschien net wat zakelijker, net wat directer. Soms zegt men zelfs ook wat botter. Dus daar zijn er twee verschillen die we, kun die we moeten kunnen overbruggen. En interessant genoeg is de Vlaming en de Waal... een beetje van hetzelfde hout gesneden.
3: Ik wens u alle succes en ook veel plezier bij deze handelsmissie. Piet-Jan Kleiweg de Zwaan, ambassadeur in België. En ik dank ook Lotte Elbrink, redacteur van Bener Zaken doen.
0: Ongevraagd advies.
3: Bij Netflix is het lek nog niet boven. Na teleurstellende kwartaalcijfers vorige maand... zet de streamingdienst nu ook 150 mensen op straat. Met name in de Verenigde Staten. Het is tijd voor advies... Ongevraagd advies zelfs aan Netflix. En dat komt van beleggingsstratege Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger. Ook lid van ons beleggerspanel. Wim, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Hoe goed of slecht gaat het nu werkelijk bij Netflix?
15: Nou, het gaat niet echt slecht. Dat kan je ook zeker niet zeggen, want er is nog steeds uh, sprake van uh, omzetgroei. Maar er is uh, een mindere groei van het aantal abonnees. En over de vorige kwartaalcijfers moesten ze voor het eerst ook melden... dat er sprake was van abonneeverlies van zo'n 200.000. Het had ook wel te maken met het opschorten van uh, zeg maar abonnementen in uh, Rusland... waar ze 700.000 betalende adver, uh, abonnees uh, hadden. Maar ja, bij elkaar betekent het dat de groeiverwachtingen enorm zijn getemperd. Ze hebben natuurlijk enorme impuls gehad in de coronatijd. Toen was dit natuurlijk ook bij aandeelhouders geliefd. Maar ook bij gezinshuishoudingen die niet het huis uit konden. Die gingen Netflixen, die gingen series en tv's en films kijken. En Netflix was natuurlijk daarbij favoriet. Maar de laatste jaren is ook de concurrentie behoorlijk toegenomen. Ik noem even... Prime van Amazon, HBO en niet te vergeten Disney+. Dus dat betekent in tijden van inflatie... dat ook gezinshuishoudingen kijken van... hoeveel betaal ik nou aan streamingdiensten? En dan is Netflix ook nog eigenlijk uh, ja. de duurste.
3: Maar je had al terecht aan dat het hier gaat over de toekomstige groei. Want ik heb die kwartaalcijfers voor dit gesprek ook nog kort bekeken. De omzet nam toe, de winst bleef op peil en dat is dus kennelijk niet voldoende om er, als je kijkt naar het personeelsbestand, ongeschonden uit te komen. Zelfs dan moeten er mensen op straat worden gezet.
15: Nou, de verwachtingen zijn wel neerwaarts bijgesteld en daar worden op dit moment ondernemingen met beursnoteringen met de koers van de aandelen behoorlijk voor afgestraft. Dit is natuurlijk ook uh, zo'n typisch uh, groeiaandeel. We leven in tijden nu van hoge inflatie, de rente die loopt op. Dus dat betekent eigenlijk als je de toekomstige kaststromen uh, terugrekent naar nu... dat die dan met een hogere rente minder waard worden. En als een onderneming dan ook nog eens een keer uh, de prognose wat neerwaarts bijstelt... Uh, bovendien moet Netflix ook fors investeren in, in content. Hè, in uh, nieuwe series, nieuwe films nieuwe scriptschrijvers en, en, en regisseurs aantrekken. Dat gaat tegen hoge kosten gepaard. Dus er is ook uh, sprake van een potentiële margedruk. Die heeft zich nog niet echt uh, voorgedaan. Maar met de nieuwe verwachtingen is er ook sprake van een lichte margedruk. En ja... Ze hebben nog wel heel veel expansiemogelijkheden internationaal. Ze hebben afgelopen jaren ook de abonnementstarieven wat, wat verhoogd. Ja, dat zouden ze nu eigenlijk niet moeten doen. Ja,
3: want, wat, wat kun je dat doen in, in een uh, toch sterk concurrerend landschap? Hè? Je noemde net al wat spelers die erbij zijn gekomen. Volgens mij is Netflix van die vier, vijf grote partijen al de duurste. Kun je dan de tarieven nog verder de hoogte instuwen?
15: Nou, ik denk dat Netflix wat dat betreft eigenlijk al aan de, aan, aan de top zit. En dan denken ze eigenlijk na over alternatieve inkomstenbronnen... naast de groei natuurlijk van het aantal uh, uh, abonnees... Denken ze ook hardop na over het toevoegen van advertenties. Nou, en dat is nou juist iets waar abonnees eigenlijk niet van houden, waarom ze ook afstappen van het volgen van series, zeg maar op de uh, publieke tv, op de commerciële zenders, de brede tv-kanalen. Ze willen in eigen tijd en liefst zonder advertenties. Uh, series uh, bingen... zoals dat uh, weet. En uh, jij kent dat wellicht ook. Uh, wil je achter elkaar doorkijken en liefst maar zo min mogelijk... Is, is het nieuws ook... niet
3: dat bijvoorbeeld Disney Plus... Uh, nu abonnementen gaat lanceren met reclame erbij... en dan betaal je wat minder? Dat zie je ook bij muziekstreamingdiensten wel eens. Spotify biedt zo'n model aan. Is dat voor Netflix niet ook een te bewandelen weg?
15: Dat, dat is een optie, maar, uh, er wordt dan aan getwijfeld of dat uh, succesvol zal zijn. Uh, Netflix beschikt wel over software. Als jij uh, binnen een gezin meerdere, uh, uh, zeg maar, aansluitingen hebt, of je hebt wel één abonnement, maar meerdere kijkers, je, je hebt, krijg je specifiek een aanbod van series en films die jij of je, uh, of je partner of je uh, kinderen interesseren. Maar uh, de software is minder goed uh, toegespitst... dan heel specifiek die uh, enorme database die, uh, die Disney heeft. Uh,
12: blijft, dus
3: hier uiteindelijk een, dat blijft hier uiteindelijk uh, één grote streamingdienst over... of is er wel ruimte voor die vier, vijf... die er nu op dit moment uh, vechten om de gunst van de kijker?
15: Nee, ik denk dat er ruimte is voor meerdere uh, kijkers. Dat is ook uh, concurrentie, maar uh, Disney Plus heeft na de introductie van de eigen streamingdienst ook een deel van de catalogus bij Netflix uh, weggehaald. Nou, De strijd om de gunst van de kijkers zal wel blijven. Ik denk dat er uh, wel ruimte is voor drie à vier, misschien wel vijf. Bovendien is er toch nog een behoorlijke internationale expansie uh, uh, mogelijk. Maar dat betekent ook dat je lokaal de content moet aanpassen. En bijvoorbeeld India is een enorme groeimarkt. Er wordt altijd gesproken over 220 miljoen huishoudingen... Mind you. Maar het gaat dan ook om meer dan 22 talen en ook onderliggend verschillende culturen. En daar moet ook de aanbieder van de streamingdienst voor de acceptatie wel rekening mee houden. Wim, we dus moeten naar het, het ongevraagde advies,
3: want uh, we zien hier dat de verwachte groei naar beneden is bijgesteld. Er verliezen mensen hun baan. Wat moet Netflix doen om de tijd te keren?
15: Ja, veel investeren toch in, in content, in creativiteit. Dat is het belangrijkste kenmerk, uh, enorm aanbod. Ik zou uh, niet de uh, abonnees gaan vervelen met, uh, met advertenties. Want daarmee stoot je eigenlijk al kijkers uh, af. Je weet het ook van het kijken naar de publieke tv-kanalen... Uh, Advertenties is altijd een moment om weg te zeppen, Dus die optie van advertenties en misschien met hele goedkope abonnementen in emerging markets. Maar zeker in de VS en Europa zou ik het voorlopig nog niet doen.
3: Dank u zeer. Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger. Ook lid van ons beleggerspanel met ongevraagd advies aan Netflix. Mobiliteitszaken. Iedere woensdag mobiliteitszaken met Noutbroek Broekhoff van BNR Mobility en de Nationale Auto Show. Noud. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Gaat het een beetje vooruit vanmiddag? Gaan we hard? Ja, zeker. Ja?
2: <coughs> zeker. Oh. Hebben, ja, ik word er bijna emotioneel van, zoals je hoort. Uh, <laughs> We gaan het gaat over de ik hebben. Kijk, um, het is een supersnelle elektrische fiets. 45 km per uur maximaal. Wij, <coughs> wij volgen vaak het wielrennen. We hebben daar ook contact over uh, buiten de, de uitzending. 45 Mag km per uur worden. op ja. de weg. Ja. Ja. Dat is hard,
3: hè? Dat is hard. Dat Dat is hard. hard ja. ja, ik haal het eigenlijk alleen in de afdaling. <laughs> maar dit is natuurlijk bedoeld als, serieus te nemen, ja. alternatief voor uh, wat langere afstanden voor de auto, denk ik. Ja, inderdaad. Het is.
2: Maar ik vind het wel een onderbelicht uh, mobiliteitsoplossing. Want um, vaak wordt het een beetje weggezet als... Oh, dat is te gevaarlijk of voor een hele specifieke doelgroep. Dat is ook wel zo. Maar ik denk dat het juist heel kansrijk is... zeker in deze tijd met die hoge brandstofprijzen... om ja, toch mensen uit de auto te krijgen. Want je kunt er langere afstanden mee afgaan. En uh, afgaande op de verkoopcijfers, hoeveel mensen zijn het met je eens? De verkoopcijfers zijn deze week gepubliceerd door de Bovag. En de verkoop gaat eigenlijk hartstikke goed. In de eerste vier maanden van het jaar is er, zijn er een kwart meer, bijna een kwart meer speedpedalex ja, verkocht. Spelen met percentages is makkelijk, als het eerst weinig was <laughs> natuurlijk. Ja, nee, kijk, er is natuurlijk wel een dipje geweest tijdens de, de coronacrisis. Want ja, dat, maar daar zat eigenlijk alles in, zat in een dip. Uh, behalve dan de, de supermarkten. Maar uh, nee, kijk, de populariteit neemt wel weer toe nu. Omdat het, ja, het is een interessant. Alternatief voor het woon-werkverkeer voor wat langere afstanden. En uh, ja, als je dan uit de auto stapt, dan heb je geen brandstofkosten meer. En die brandstofkosten die zijn sky high. Dus dan is die speed pedal die niet goedkoop is, dat zegt er meteen maar even bij. Het ja, dat is dus dat geen goedkope fiets. En je bent zo 3, 4, 5, 6.000 euro kwijt als je echt een hele. 6.000 goeie... euro. Ja, ik, heb, ik heb net nog even gegoogeld. Er zijn fietsen van 10.000 euro. Ja, weer even over het, uh, over het wielrennen. Er zijn ook wielerfietsen van dat
3: geld. Maar dat zijn hele goede wielerfietsen. Dat zijn allemaal hele goede, goede wielerfietsen. Ja, ja. En, en er worden nog altijd heel veel fietsen. Hè, de hele taart gekeken. verkocht, Een miljoen, geloof ik. Ja, een groot miljoen... aandeel is van de e-bikes. Ja, en dan weer een daarvan. klein partje ja. daarvan. Zal voor de zijn. Ja, heen.
2: een heel klein partje. Kijk, we hebben het over de eerste vier maanden. Over 1000, 1200 fietsen. Dus dat, dat, ja, het zet nog niet echt zoden
3: aan de duik. En wat zouden de meeste nieuwe bezitters van een pedelec daarmee van plan zijn. He, welke afstand leg je nu normaal gesproken ja, een beetje af... met zo'n ja, snel monster? Reken maar uit. Dus, dus
2: Hij kan 45 kilometer per uur... als je goed kunt doorrijden natuurlijk. He. Dus de fietsroute speelt dan ook wel een rol. Dus 45 kilometer in het uur moet haalbaar zijn. Dus als je daar nou, goed, de, de, zeg 30, 35 kilometer... dan heb je 50 minuten
3: nodig op zo'n fiets. Ja, maar als je, als, je er, als je er flink voor betaalt, betaald... je noemt net de dragen ja. tot 6.000 euro... dan wil je er ook het maximale... Uithalen. Ja. Daarmee bedoel ik niet dat het altijd maar op de maximale snelheid moet, nee. maar je lanceert het hier als een oplossing voor woonwerkverkeer. Ja. Um, kan het op het gewone fietspad? Moet zo'n speedpad eigenlijk nog een baantje opschuiven? Kan er rekening mee gehouden Goede worden in wat je
2: aanlegt of niet? Um, nou, een heel bekend fietspad in Nederland is de F59 tussen Den Bosch en Os. Dat is een van de langste uh, snelfietspaden van Nederland, 21 kilometer lang. Ja, daar is die natuurlijk super geschikt voor. Werk je in Den Bosch of in? os en je moet in de bos zijn of in os zijn, dan is het natuurlijk fantastisch. Dan kun je in één streep rechtdoor uh, naar school en kantoor. Maar hebben we hier zo. de
3: uitzondering te pakken?
2: Hier hebben we wel uitzondering te pakken. Er zijn, er zijn meerdere van dat soort fietsroutes Hier in de Randstad is een bekende tussen Schiphol en, uh, en Amsterdam. Uh, ook echt aangelegd om dit soort fietsen uh, ja, om daarvoor te zorgen dat meer mensen op zo'n fiets stappen. En, en Schiphol heeft ook echt een doelstelling om binnen nu en een paar jaar 10.000 mensen op zo'n fiets naar Schiphol te krijgen. En dan vooral me medewerkers, dus bijvoorbeeld medewerkers, de werkers van de KLM of Transavia een soort forense uh, lijn uh, op te zetten. Uh, dus er wordt wel naar gekeken. Maar het is niet zo dat daar heel Nederland vol ligt... met dit soort uh, geschikte routes. Dat Hij staat ook nog
3: niet uh, bij jou in de schuur, begrijp ik. Want je nee. hebt wel gegoogeld. je noemde net al de prijs. Zijn ja. er nog, ondanks alle potentie die je ziet, ook ja. nadelen? Ja,
2: kijk, het, het grootste nadeel is de kwetsbaarheid in, in het verkeer. Maar ja, dat is een e-bike ook, en een gewone fiets ook... en een voetganger ook. Dus dat blijft natuurlijk. Hier in de stad mag je trouwens niet op het fietspad... met een Speed -pedelec. Je moet een
3: helm op, omdat die harder kan. Dus rij je ja, gewoon op de rijkaan. Vorige week herinner ik me nog ons gespreksonderwerp. Ja. De snorfiets en de wind die je door je haren wilde ja. voelen. En het ja. feit dat er snorfietsen niet meer werden verkocht vanwege ja. die helmplicht. Ja, maar de, de, de acceptatie bij een wielerfiets is ook al dat er een helm
2: gedragen wordt. Ik neem aan dat jij altijd een helm op hebt als jij uh, gaat fietsen. Klopt. Ik doe het niet meer zo Klopt. vaak, want ik ben een keer gevallen... en ik ben helemaal uh, erop uh, afgekikt, maar jij fietst wel nog. Nee, maar dat is al wat meer geaccepteerd. hoor. Als je 45 kilometer per uur op een fiets gaat... dan zet je wel een helm op. Dat daar ben ik wel van overtuigd. Maar goed, binnen de bebouwde kom dus wel op de rijbaan zit je dus tussen de auto's. Ja, dat moet je maar veilig en leuk vinden.
3: Ondanks jouw gloedvolle betoog ja. met de genoemde nadelen, de prijs, de kwetsbaarheid, ja. acceptatie van anderen, gebrekkige ja. infrastructuur. Ja. <lacht> ja, ja. Wordt dit wat?
2: Ik vrees toch dat het een niche zal blijven. Dat heeft, Bedankt voor de centra. Ja, enigszins, enigszins ook te maken met het feit dat de e-bike gewoon zo populair is. En dat zit er precies tussenin. En ja, die 25 kilometer per uur wordt soms ook nog wel opgekikt naar 30, 32. Sch, niet, niet verder vertellen, maar dat gebeurt wel eens. Maar, er is een maar um, van Moof. Een bekende e-bike maker uh, die uh, stapt ook in dit segment. Die zeggen vooral niet dat ze een speed op de markt gaan brengen. Nee, het is een hyperbike. Oh. Dus, ja. Maar goed, van Moof is het dus ook gelukt om de elektrische fiets sexy te maken tussen aanhalingstekens. Dus misschien gaat het toch wel lukken om ja, meer van dit soort fiets te verkopen onder een andere naam: hyperbike. En hij kost
3: maar. Slechts, zo zeggen, 3500 euro. Oh joh, even ja. sparen, je bent er zo. Nou, nou Broekhoff, ja, geen met de mobiliteitszaken. Ja. Uh, tot volgende week. Tot volgende week. Aangeschoven is Liesbeth Staats van de Daily Move. Liesbeth, heb jij een beetje moderne telefoon? Of is het na nou 20 sms'jes wel ongeveer gebeurd?
8: <laughs> nou, daar gaan wij het vandaag over hebben. Um, als ik opslagcapaciteit problemen heb, dan gaat het altijd over foto's en video's, oh. trouwens. Niet over ja. sms'jes of, uh, of
3: wat Maar zo. natuurlijk een niet te vermijden onderwerp Precies. in jullie programma. De
8: sms'jes van Rutte. Ja, een mooie serietitel, vind ik het al. En daar gaan we het over hebben. Um, en terwijl uh, bekend werd dat Pieter Elbers een nieuwe baan heeft... bij een prijsvechter in India... Ja. Um, werd ook bekend dat KLM Air France een uh, soort mega-alliantie heeft gesloten... met een containerbedrijf uit Frankrijk, CMA CGM. En uh, dat is nogal een deal voor de cargo-afdeling... want waarschijnlijk krijgt CMA dan ook een misschien wel 9% aandeel uh, in Stop. KLM Air France. Daarin is nieuws over en, ja ik weet niet hoe het met jou zit Thomas, maar D66. Ik associeer dat altijd Of de afgelopen jaren met een partij van nette mensen. Maar toen? Maar toen, de afgelopen weken, het ene verhaal na het andere over uh, grensoverschrijdend gedrag of machtsmisbruik. Wat is er aan de hand of wat hebben wij al die jaren niet gezien? Daar gaan we over praten.
3: Ja, en we gaan het ook horen in de uh, Daily Move vanaf 4 uur. Veel plezier. Dank je. Dit was Beners Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Camille Koot. hij is topman van Beast Group. Kan automatisering de oplossing zijn voor het personeel? Kort, in de metaalbewerkingsindustrie. Dat hoor je morgen in dit programma. Zometeen eerst de baanbrekende businessmodellen. En dan om vier uur de Daily Move. Goede reden om hem op BNR te houden. Veel plezier, tot morgen.
7: Eet jij
0: elke woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders met het risico dat ze zeggen...
10: Ja, dag, we
0: gaan het echt niet eten. Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl slash test... om te ontdekken of een dynamisch energiecontract... Bij jou past. Mensen helpen een bewuste keuze te maken. We doen het nu in eco.